0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et j'ai mon comparse de travail Sébastien Côté qui me regarde sur son écran présentement. Il a fallu que j'y demande de prendre sa scie mécanique et de couper son sapin de Noël. On est rendu au début, au milieu du mois de janvier puis avant encore les grosses décorations. Enough is enough!
2: Non, c'est pas si pire que ça. Je les ai enlevés quand même. Je te dirais une semaine après Noël.
1: Bien, en tout cas, quand tu es arrivé dans oui. ma face, tu avais le gros sapin avec les guirlandes et tout le patateau.
2: Ah oui, oui, oui. Dans mon, dans mon <rire> écran, effectivement, lui, il n'avait pas été changé. <rire> en passant, Christophe, en profiter. Autant vos auditeurs qu'à toi de souhaiter une très bonne année. Oui. Donc, 2023 qui va être plus beau et plus fun que le 2022 qui a été, comme on disait, un ouais. petit c'est ça.
1: <rire> ça a été difficile comme année 2022. Euh, je te dirais que pour moi, mon, mon, mon baromètre, c'est les décès Hollywood. Euh, L'année 2023 commence très mal, mais on va s'en parler tantôt. Là. Mais, non, il y a un gros décès d'un coup. Ben, il y en a eu quatre gros, puis il y en a plein mm. d'autres que j'ai laissé aller, mais c'est parce que à un moment donné, tu disais, dis « il faut que ça arrête quelque part, c'est assez lignéserie <rire> ». Je peux comprendre que là, la, la, la vieille garde est en train d'être remplacée par la nouvelle, là, mais à un moment donné, « enough is enough ». Euh, mais enfin, oui, à toi aussi, Sébastien, une bonne année 2023, aux chroniqueurs, aux euh, collaborateurs et à vous, les auditeurs de euh, Radio Biz ou encore tout simplement les auditeurs qui nous suivaient ici sur les ondes de euh, Fantastica sur le podbean. Donc, euh, une grosse émission aujourd'hui. Hein? On va d'abord, finalement, après quelques... Écoute, j'ai je, 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 plus de doigts <rire> sur les mains pas. pour. pour... <rire> Après quatre émissions, nous allons finalement visiter la basse-ville de Québec. Tu peux bien t'étouffer avec ton eau, toi, <rire> l'eau bord. Euh, donc, on va y arriver, puis on finit en beauté avec la basse-ville. Donc, il y a des belles petites trouvailles historiques. On vous suggère fortement de nous écouter à ce niveau-là. Ça va être vraiment plaisant. Il y a des choses que vous pensez connaître que vous ne connaissez pas.
2: Non, c'est ça.
1: Et pour finir cette émission, je l'avais promis, lorsque c'est arrivé, on va faire une chronique avec Marie André Dorval, qui va nous parler bien sûr de la carrière de ce compositeur de musique et Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti qui nous a quittés, je crois, une semaine avant les fêtes de Noël. Donc, euh, gros, gros, gros... Euh... Écoute, c'est simple. L'année 2022 a été la mort de l'âme musicale de l'univers de Twin Peaks. On avait perdu Julie Cruz euh, au milieu de l'année. Elle qui s'était enlevée la vie, je pense, c'était en fin juin. Et là, Moi, à bien, à la mi-décembre, on perd Angelo Angelo Badalamenti. Donc, on a une bonne chronique sur sa carrière. Plein de belles choses que vous allez apprendre. Moi, des choses que j'ai appris aussi sur lui que je ne connaissais pas. Et ça me prenait marie André pour me remettre sur la bonne voie. On va commencer l'émission en parlant d'une technologie qui, euh, bien que le film de James Cameron soit extrêmement populaire. À chaque fois que Cameron fait un film, on est toujours là à se dire, il va se péter la gueule, celui-là. Encore là, Mais sur non. Avatar numéro <rire> 2, on est à peu près certain qu'il allait se la péter. Et pas pantoute. Écoute, en dedans de deux semaines, le gars, le gars a franchi le 1,5 milliard de dollars et il est à veille de franchir le 2 milliards de dollars. Eh oui. Et son film, dès le moment qu'il franchit le 2 milliards, devient rentable. Sauf que de, du côté de Disney, on est tellement confiant qu'il va rentabiliser le 2 milliards qu'on a déjà donné le hockey pour les trois films suivants euh, de la saga d'Avatar. Donc, on aura un Avatar euh, 3, 4 et 5, c'est sûr et certain. Maintenant... Ce n'est pas à peine, de peine et de misère que Cameron va atteindre ça parce que sur le territoire mondial, il y a deux endroits où est-ce que l'argent rentre à flot. Le premier, c'est les États-Unis, qui de moins en moins arrivent à ramasser beaucoup d'argent. On a senti un essoufflement euh, depuis le début de la COVID du côté nord-américain. Mais le deuxième emplacement où est-ce que là, on va chercher majoritairement le gros du montant d'argent, c'est les Chinois. Et les Chinois, ben celle-là, honnêtement, je ne l'ai pas vue venir, mais les Chinois ont énormément de problèmes avec Avatar. Pourquoi? Ben notamment à cause d'une technologie qui a été créée par Peter Jackson lors de sa trilogie des Hobbits, qui était le HFR ou ouais. le High Frame Rate. Ben, en Chine, il y a une salle sur trois qui ne peuvent pas présenter le film Avatar parce que ça fait du saccadé. Et là, bien même qu'à un moment donné, on pensait que ça allait être catastrophique parce que la Chine menaçait même de ne, pas, de ne plus, de cesser la diffusion du film parce que, justement, c'était trop complexe. James Cameron a été trop loin dans la technologie. Est-ce que c'est
2: le cas? C'est ce que Sébastien va nous expliquer. Bien, il faut dire, ça, je ne sais pas la Chine, comment ils ont fonctionné puis tout, Puis c'était quoi les deals qu'il y avait. Mais quand tu regardais au cinéma... Euh... Imax de Québec, ouais. tu pouvais voir le film en 3D, le film en HFR et le film pas HFR. Donc, il y avait une version qui avait été faite sans HFR okay. qui ont été capables de faire. Donc, probablement que ces cinémas-là auraient pu tomber sur cette version-là et aurait été correct. Mais est-ce que les deals et tout, et comment il a voulu pousser sa technologie? Je le sais pas. mais
1: ben, probablement que moi, le premier, la Chine, habituellement, comme le Japon euh, au niveau technologique, ah, ouais. c'est les premiers au monde. Euh, donc, tu te dis, bon, je vais envoyer mon film-là, il n'y aura pas de problème. Ils, ils vont être à la fine pointe, d'autant plus que Peter Jackson l'avait déjà fait quelques années avant avec sa trilogie oui. du Hobbit. Donc, tu te dis, tout le monde s'était agencé, mais il faut croire que non, parce qu'en Chine, on n'était pas prêt est pour ça.
2: ça. Exactement. Donc, qu'est-ce qu que le qu -ce HFR? HFR? C'est voilà. ça. C'est l'acronyme pour le High Frame Rate, OK? C'est donc la capacité d'enregistrer et de projeter l'image, c'est un peu qu'on voit, on voit la distinction qu'on a faite avec les, 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 les cinémas en chaîne, de projeter un film avec une plus grande quantité d'images par seconde. Tout changement de ce standard préconçu a jamais été bien accueilli mmh. dans l'histoire. Mais l'histoire, c'est de savoir pourquoi, et pourquoi donc ça n'a pas été bien accueilli, et pourquoi donc c'est si important pour le, le, le futur du cinéma okay.
1: Ben, D'abord, pour commencer, on s'entend qu'il faut expliquer pourquoi un film a 24 oui, images secondes.
2: C'est ça. Donc, euh, on, on, on va y aller de la base, OK? Euh, le cinéma, c'est moins euh, le mouvement que l'illusion du mouvement, OK? Donc, un film, c'est un enfilement d'images qui sont fixes, mais qu'on qu appelle des photogrammes en français, où on ne tombera pas dans le terme français. Excusez-moi pour les puristes, je vais appeler ça des frames, parce que photogrammes, je vais m'en farger dedans tout le temps, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est des frames, donc euh, des, des, des images. C'est une image. C'est ça. Un frame est une image. C'est un peu comme quand on dessine une petite image, qu'on achetait ça quand on était jeune. On a un petit calepin avec plein d'images qui se suivent, sont un petit peu différentes de nos Donc, là, tu les passes rapidement. Tu te rappelles-tu
1: comment on appelait ça? C'est euh, une machine là, que tu as un disque avec plein d'images oui. autour puis tu tournes le disque. Je ne me rappelle plus comment que ça s'appelait. Je ne me
2: rappelle pas comment ça s'appelle, cette petite affaire-là, mais effectivement, ou ouais, un disque, effectivement tu tournais le disque puis là, tu avais l'impression que le cheval courait ou quelque chose. comme ça. Exactement. Ça, c'est dû à un, un phénomène qui existe dans notre œil qui s'appelle la pertinence rétinienne. En gros, notre œil a une mémoire vive, il y a un buffer qui permet d'enregistrer une image un dixième de seconde. Okay? Et donc, si on y transfère, transfère plus d'informations que ce un dixième-là de seconde, le, notre cerveau, notre œil est incapable de faire la différence et vont interpréter les images comme étant une suite d'images et donc un mouvement. Okay? Donc, c'est ça comme ça. Donc, dès le début du cinéma, on s'est demandé justement, c'était quoi le standard qu'on devait mettre comme dans les bobines de films pour dire le nombre d'images par seconde.
1: Puis ça, ça a tout relié,
2: dis-moi si je me trompe, avec le système électrique. Oui, en bonne partie. Effectivement. Donc, au début, on parle du cinéma muet, on tombait autour de 16 à 18 images par seconde. Okay? C'était quand même limite la fluidité. Euh, C'est pour ça que quand on regarde des films muets, on voit un peu le, le fait saccader un peu l'effet robot, on pourrait dire. Okay? Surtout qu'à cette époque-là, ben, on voit dans le film, genre le film King Kong, pour ceux qui ont vu le film King Kong de Peter ouais. Jackson, où on voit le gars qui tourne la manivelle pour tourner son film. Bien, ça dépendait de, je te dirais, la vigueur du bras du gars qui tournait sa manivelle, la constance de vitesse du gars qui tournait la manivelle, et si la journée était bien avancée puis qu'il commençait à avoir mal au bras. <rire> Donc, à un moment donné, ça variait. Dès que le cinéma parlant rentre, on ne peut plus se donner la, la possibilité d'avoir une manivelle. Pour la simple et bonne raison que, dépendant justement si le gars est en fin de journée ou au début de journée, bien là, le, la, la voix allait changer de vitesse. Parce qu'à ce moment-là, il devait synchroniser la vitesse avec l'image. Donc, c'est là qu'il tombe avec l'idée de faire une caméra avec un moteur. Thomas Edison suggère, lui, 46 images par seconde pour dire, c'est le parfait frame rate. Avec ça, ton œil est correct, tu es, es le plus confortable de phénomène. Mais l'industrie décide autrement. L'industrie décide que les... Bobine de fil, ça coûte trop cher, on fera pas 46 images par seconde, on va en faire juste 24 images par seconde, qui est la limite, C'est entre le, pour justement que ton œil perçoive que c'est une image ou qu'il perçoive une saccade, c'est 24 images sur le monde, c'est monde, donc ils se sont mis au minimum possible pour faire une image qui a de la l'allure, juste question économique. C'est pour ça que depuis un siècle, le cinéma a toujours 24 images par seconde parce que quelqu'un qui a décidé qu'économiquement parlant, c'était 24 images par seconde. Euh, C'est ce qui le distingue principalement de la télévision. Okay? Quand la télévision est arrivée, il n'y avait pas cette limite-là économique. Donc, en France, ils ont gardé le PAL, donc 25 images par seconde, qui ressemble pas mal au cinéma. Mais en Amérique, on a, on a le NTSC qui est 30 images par seconde. C'est ça qui fait que quand tu vois quelque chose à la télévision, euh, tu regardes quelques images d'un film, là tu dis, ah, ça c'est un film tourné par la télévision. Ah, ça c'est un film tourné pour le cinéma. Parce que ton œil est habitué et ton œil est préprogrammé aux 24 images par seconde. Et quand quelque chose est tourné à 30 images par seconde, tu le sais. C'est ce qu'on appelle, qu'on finit par appeler, le fameux effet soap opera. Donc le fait que quand tu regardes quelque chose, qui est tourné à plus que 24, ton œil le perçoit parce que tu es trop habitué. Et donc, tu te dis, ah, c'est comme un saut papera. Mm -hmm. Parce qu'il y a même des pays qui diffusent à 60 images par seconde. Pour vous dire, je n'ai pas trouvé les pays, mais euh, ça a l'air que. Donc, cette limite de 24 images par seconde a deux effets majeurs quand tu tournes des, euh, des vidéos. Première chose, ça va induire des saccades quand tu fais un travelling ou un panoramique. Donc, tu prends ta caméra, mettons, fixe sur un, un trépied et tu la tournes rapidement pour comme montrer comme une, une cour ou un, une rue ou etc. Ou encore quand tu fais passer quelqu'un ou une auto ou un, très, très vite devant la caméra. C'est ce qu'on va appeler l'effet le judder. Okay? C'est le fait que ça va faire des saccades puis là, c'est ton œil ne suit pas parce que là, il n'y a pas assez d'images et donc ça, ça va comme sauter d'une frame à l'autre, de sauter d'un endroit à un remplacement à l'autre. Donc, ça donne une limitation pour le tournage des scènes. L'autre effet, l'autre artefact qui est induit à 24 images par seconde, c'est ce qu'on appelle le « motion blur ». Donc, si vous prenez votre main et vous la bougez devant votre face… C'est le fait que tu as l'impression que ta main a tendance à sauter d'une place à l'autre, c'est carrément ça. C'est le motion blur. Okay? Ça fait comme un effet de traîner. Ta main, quand elle bouge tellement vite que, euh, euh, elle saute d'une place à l'autre. Donc, ces deux contraintes-là techniques sont devenues, avec le temps, des contraintes artistiques qui vont être exploitées par les cinéastes pour donner des effets particuliers. Très bon exemple de tout ça, si vous vous rappelez du, euh, du film « Men of Steel » de, de M. Snyder, M. Snyder a fait exprès pour utiliser le problème du motion blur et du judder pendant que euh, Superman essayait d'apprendre à voler pour dire que notre œil n'est pas capable de le suivre, il va trop vite. Donc, il, il utilisait à outrance ces affaires-là, ces problèmes-là, pour vous montrer que non, 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 il est tellement vite, ton ne peut pas le suivre, il est inhumain. Mm. Il est comme au-delà de, de l'humain. Or, depuis des années on est passé au numérique. C est, c est, maintenant, on n'a plus vraiment de bobines dans les cinémas. Donc, toute cette contrainte économique de longueur de pellicule, du prix de la pellicule à l'époque, ça a plus vraiment son, son raison d'être. Donc, le framerate devrait être, maintenant plus être une obligation et un enjeu. Et on pourrait donc se donner la permission d'en discuter et d'utiliser un, un, un plus haut Frame rate, donc un plus haut, une image par seconde, ou un plus haut, on tomberait dans le HFR, donc le high frame rate. Sauf que tous les films qui ont essayé à date de mettre, de, de changer cette convention-là, un, ils sont, il faut y compter sur le doigt d'une main, et même une demi-main, quasiment, et à chaque fois, ils se sont refaits savoir avec une brique panfanale. Donc, le premier qui a essayé vraiment ça, c'est effectivement Peter Jackson avec la trilogie des Hobbits qui est allé à 48 images par seconde. Donc, il est allé un petit peu plus loin, ce que M. Thomas Edison avait dit, mais en fin de compte, il a doublé. Et le résultat a été cueilli effectivement, avec une brique et un fanal. Parce que tout le monde avait l'impression de regarder une émission TV. Donc, on avait le fameux effet soap opera, qu'on parle. Ça donne... Euh, mais l'idée, euh,
1: c'était de faire en sorte que le 3D soit plus précis. Parce que l'inconvénient qu'on avait avec le 3D, c'est que
2: dès qu'il y avait du mouvement, oui. c'était flou. C'est ça, on avait ça, puis ça y permettait aussi d'aller, de faire des scènes qui étaient impossibles à l'époque. Si vous prenez dans le premier Hobbit, il y a la scène où les nains sont dans des tonneaux, puis là, il y a toutes sortes d'affaires avec les orques qui courent sur le bord de, de la rivière, etc. Ce genre de scène là de la manière qui ont été tournées, aurait été totalement impossible à 24 images par seconde. Ça aurait été un flou incroyable avec des images qui auraient sauté tout le temps. Tu sais, un, un Christophe de ce monde aurait sorti, puis il aurait été mal au cœur tout de suite. Donc, <rire> Il y avait déjà mal au cœur tout de suite. C'est ça. Mais ça a servi quand même à Peter Jackson dans une, dans une idée que euh, le Hobbit, c'était un conte pour enfants. Donc, c'était un conte, c'était un peu irréaliste. Et donc, le fait qu'il tombe dans un effet, euh, disons, soap-opéra, ça l'aidait parce qu'il dit Ah, regarde, ça, ça, ça m'aide à mon effet que c'est un conte, c'est quelque chose que je compte. Le gros, gros problème de Peter Jackson, c'est qu'il a été trop vite. Euh, le fait qu'en faisant ça, il fallait qu'il adapte ses effets spéciaux, il fallait qu'il adapte son maquillage. Parce que le fait que le monde bouge, on ne s'en aperçoit pas, il y a un petit bleu, là, ouais. quand, parce que tu es beau. Et donc là, les, tous les maquillages, mettons, des, nez, des prothèses données de ces de nains, qui sortaient parfaitement dans la première trilogie de Seigneur des Anneaux, on arrive dans hobbits, puis c'est carrément le nez, c'est comme c'est visible comme le nez d'en face là, c'est une prothèse. <rire> puis tous ces effets, tout le fait que les décors sont faits en styromousse avancé avec des roches peinturées, des styromousse peinturés en roche, ouais. ça paraît. Ouais, ben Donc il c'est ça, de, toutes les le Judder et le Motion Blur cachaient tous ces effets là, mais là ils ont fait un peu comme on a passé en, on a passé en haute dé dé définition, puis en, dans les télévisions, il a fallu qu'ils tout, qu'ils changent tous les maquillages ouais. des, des, des annonceurs de télévision, etc., parce que ça ne marchait plus. On voyait la trace de maquillage dans sa face.
1: C'est une des raisons Donc, pourquoi je déteste le 4K ou même le Blu-ray, parce qu'à un moment donné, tu écoutes des vieux classiques oui. d'époque, puis tu ne voyais pas ça. les effets spéciaux, puis aujourd'hui, tu les vois.
2: Ah, non, tu vois tout. Là. Tu vois le petit fil, tu vois la, la, la trace de pin pinceau de, du maquillage dans sa face. Non, Donc. Peter Jackson a peut-être trébuché avec ses films, mais c'est seulement que pour quelqu'un reprendre la balle au rebond. Et cette personne-là, ça a été Angley. OK. Dans son, dans le film, un jour dans la vie de Billy Lynn, je l'ai jamais vu ce film-là, je sais pas si s'il l'a oh déjà non, vu, ça s'appelle Billy Lynn Long half -like Walk en anglais. Il y a, il a décidé de passer à 7 à 60 images par seconde. Et ça en est utilisé comme un outil artistique pour plonger l'auditoire dans l'horreur et les traumatismes de la guerre. En fin de compte, c'est des jeunes qui reviennent aux États-Unis et sont honorés parce qu'ils ont fait la guerre, mais eux autres, ils se remémorent pendant tout le film toutes les horreurs qu'ils ont vécues. Puis, le mm -hmm. fait, qu'un de leurs compagnons qui ne se trouve pas avec eux autres, il est décédé sur le. Et donc, Andy, il s'en est servi comme outil pour transmettre l'émotion du protagoniste. Donc, le fait, est justement que ça donnait un effet surréel. Cependant, le film contrairement à Peter Jackson, a été projeté souvent à 24 images par seconde parce que tous les cinémas... Il de de même, ils n'étaient pas équipés. Non, c'est pas rien qui n'étaient oh. pas ben Oui, ils ne devaient pas être équipés, ils avaient peur. Okay. <rire> parce qu'ils avaient vu que Peter Jackson s'était cassé à la gueule. <rire> puis que ça avait fait une grosse tollée puis le monde disait « Ah, c'est pas bon à cause de ça. » Donc, ils n'ont même pas mis... Ils ont dit, On va le mettre à 24 images par seconde. Ang Lee, pas découragé. puis Il a dit « Ok, regarde, je vais pousser plus loin. » Là, il a fait le film *Jimmy Man. Donc, le film avec Will Smith, où il se bat contre un clone de lui-même. Ouais. Okay? Euh, un vieux film de Brockheimer, une histoire de Brockheimer qu'il avait mis de côté parce qu'il avait pas de technologie dans le temps. Et là, lui, il s'est amusé. Il a fait, c'est beau, je vais faire les effets spéciaux en fonction du, du, de, de ça. Puis là, il est allé, il a poussé à 120 images par seconde. <rire> Et ça paraît, après avoir, lu cette, avoir écrit cette chronique-là, je suis retourné dans du minimum et je suis retourné voir le film. Et là, j'ai compris bien des choses que j'avais trouvées par rapport à ce film-là. C'est vraiment incarnant pour ça. Donc là, il a fait, dis-garde tous les effets spéciaux qui te sauteraient d'en face, ils a ajusté. Et à un tel point que j'avoue que le clone de Will Smith est super bien fait dans ce film-là. Et ça se voit hyper bien quand la scène au début du film, quand il part pour tirer quelqu'un qui est dans un, un, un train en mouvement normalement, tu n'auras jamais vu la personne dans le train en mouvement. Mais là, tu es capable de la voir, tu vois la personne dans le train qui est en mouvement à, je sais pas, 100 km h et plus. là, Parce que justement, il y a tellement d'images par seconde que tu es capable de voir un point fixe. Donc, ça fait quand même intéressant. Le gros avantage du HFR, c'est pour les, les, comme tu dis, les, les Christophe de ce monde qui ont bien beaucoup, beaucoup de misère avec la 3D. Ma blonde, elle ne voit pas le 3D, donc ça, ça ne l'aide pas. Mais toi, c'est plus, ça te donne motion sickness. Ça me donne C'est ça, ça. Ça fait que, là, à ce moment-là, ça te donne beaucoup plus d'images à ton cerveau pour analyser les deux images différentes pour chaque œil. C'est ce qu'ils font avec les lunettes, là. Donc, le 20, standard 24 images par seconde, c'est limite pour un œil. c'est... Ben, les limites, pour pas 3D, mais quand tu tombes en 3D, il faut qu'ils demande ça, sinon ça ne marche pas. Ouais. Puis Justement, des personnes comme toi, ils, ils, ils tombent malades parce qu'ils sont pas capables. Le cerveau n'est pas capable de, de faire ça. Donc, c'est un peu l'idée que Picture Jackson avait essayé de pousser avec ça, mais malheureusement, tous ces effets spéciaux n'ont pas suivi. Donc, toute cette technologie-là n'est quand même pas nouvelle, OK? Les jeux vidéo euh, compétitifs les de même, sont souvent à 60 et à 120 images par seconde. Et souvent, ce n'est pas le jeu qui est la limite, c'est plus ton ordinateur et ce qui est tapissé puissant pour faire ça. C'est pour ça que ceux qui sont équipés d'un super ordi, qui sont capables de monter à 120 images par seconde, ils vont te tuer deux fois plus vite que si tu étais à, à 60 images par seconde. Donc, ça apparaît pour ceux qui font du compétitif. Mais à chaque fois qu'ils ont touché, ben, ça a tout le temps accroché parce que justement, effectivement, une question économique, premièrement, parce que l'équipement de projection d'un salle, comme on disait en Chine, ça coûte quelque chose. Mais le principal à faire, c'est l'accoutumance. C'est que notre œil ouais. est habitué à 24 images par seconde. Et dès qu'on tombe ailleurs que ce 24 images par seconde, on se tape. On, on, on se frappe, oui, c'est un ajustement. On s'appelle ça l'effet soap opera, donc le fameux effet soap opera. Donc, c'est fait que c'est une tech maudite C'est une tech que personne ne veut aller là-dedans parce que chaque, chaque fois qu'ils l'ont mis dedans, ça a fait des difficultés. À un point tel que le marketing, comme j'avais dit, le premier film de John Angli qui a fait en trois, dans cette technologie-là, ils l'ont projeté en 24 images par seconde. Et Jimmy Man, ils l'ont camouflé dans les posters en disant que c'était du 3D+. Ils n'ont pas dit qu'on l'a tourné en HFR. Ouais. Ils ont dit qu'on l'a mis en 3D+, plus <rire> pour cacher la technologie en ailleurs de d'autres choses. Mais on a quand même deux voies pour accept faire accepter la HFR à, au grand public. OK. D'un côté, il y en a un qui s'appelle le, euh, le le pionnier, excusez, des effets spéciaux, qui s'appelle Douglas Trumbull. On lui doit, entre autres, Silent Hill, ou encore les effets de 2001 euh, l'audition de d'espace, ou encore les effets aussi dans, aussi dans Blade Runner. Dès la, la fin des années 70, il a travaillé sur une caméra qui pouvait tourner à 60 images par seconde, on s'entend sur des bobines, ok? Ce qu'on appelait, les, euh, son technologie s'appelait le show scan. Euh, il utilisait une, une pellicule beaucoup plus grosse que la normale, qui est tournée à 70, 60 images par seconde. Malheureusement, ben, même, malgré sa technologie était quand même assez aboutie, elle a jamais été utilisée, sauf dans les parcs d'attractions. Donc, dans les parcs d'attractions, genre euh, Disney, de même, ils ont utilisé cette technologie-là pour tourner les images qu'ils projettent au monde dans un manège. Parce que les autres, ils ne pouvaient pas se limiter aux 24 images par seconde. Ça avait l'air fake. Donc, parce que là, ils disent, moi, pourquoi il y a un motion blur là? Ça devrait pas. Pis ça fait de même. Donc, en faisant ça, ben, les autres, le motion blur, c'est toi qui bouge sur, sur ta chaise ou ça. Fait de même. Donc, ça faisait... C'était correct. Mais même pour lui, le chauffeur... Il dit qu'il ne peut pas être accepté par le grand public à moins qu'on garde l'effet cinéma, donc l'effet que 24 images par seconde. Et c'est même lui en 2014 qui a été un des plus gros. Euh, excuse, euh, il y a même en 2014 que j'ai développé un effet Maggie, c'est un, un, un appareil qu'il qui appelait, qu'il Maggie, qui lui était capable de rajouter l'effet Jodder dans un film tourné à, 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 à haute... Euh, plusieurs... pas à, 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 à résolution, à plusieurs images par mais seconde. Si ouais. C'est pas dire high oh, resolution, high stream, donc c'est la différence, OK? Donc, il permettait de rajouter l'effet de pour essayer d'acclimater le monde, OK? Même que c'est lui que, quand Peter Jackson a fait l'Horbit, ça a été une des premières personnes qui a levé la main et a dit « Euh, soap opera. Ouais. <rire> puis qui a chialé là-dessus pour dire « Non, regarde, c'est une bonne idée, mais il faut que tu l'adaptes. Mais on arrive finalement à Avatar, que justement, M. Cameron, dit, on s'entend, M. Cameron... C'est M. M. Technique. C'est M. Technique. C'est M. qui dit, le 3D doit être dans les cinémas, et c'est l'avenir, c'est ça que tu vas faire, que le monde va rester au cinéma. Quand je suis allé le voir, Avatar, euh, au IMAX, il y a même un petit clip avant le film où euh, Cameron remercie le monde d'être en cinéma pour venir l'écouter dans le format que lui a prévu pour vous voir. Et donc, ça, tu vois, il est très, très cinéma. Donc, ce qu'il a utilisé, lui, ce n'est pas vraiment du HFR. C'est plutôt du VFR, OK? Variable Frame Rate. Le but de Cameron, en fin de compte, c'est d'acclimater le monde, OK? Donc, il fait varier le nombre d'images par seconde dépendant des scènes. Donc il va garder un 24 images par seconde dans les scènes, pas des, vraiment des scènes d'action, les scènes Statique, statiques. Ouais. Vous avez fait Quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre, donc tu n'as pas l'effet, la personne déplace son bras, puis tu vas voir l'effet ouais. de George puis l'effet de motion blur. Mais dès qu'il tombe dans des effets rapides, des scènes rapides, des scènes aquatiques, donc il y a beaucoup de mouvements, vous fait amène, il va tomber à 48 images par seconde. Donc, il va même retravailler le, toute la technologie en arrière de ça avec le True Cut Motion, qui est une technologie de quelqu'un d'autre qui a développé, mais là, il a investi dans cette technologie-là, puis il l'a l'avantage. Dans le fin de compte, ils vont être capable, en, en post-production, au besoin de rajouter du Judder et du Motion Blur pour pouvoir acclimater encore l'idée. L'idée, lui, il dit, non, non, je veux virer vraiment au full iFrame, right, par seconde, mais à, à 48 images sur le il faut que j'acclimate le monde. Donc, il a même investi dans une, une technologie là-dedans. En ce moment, ce n'est pas clair, OK? Quand, quand est-ce qui est projeté en nombre de frame rate dépendant du film d'Avatar? Mais ce qu'on a compris de manière générale, ce n'est pas écrit nulle part. Comme je te dis, ils cachent la technologie. T'sais? Ils ne veulent pas que le monde le sache parce qu'ils ne veulent pas que le monde se rebute. Je ne veux pas aller voir ce film-là à cause de ça. Donc, on se doute que toutes les IMAX 3D toutes les scènes 3 tout ce qui est en 3D, probablement que c'est du iFrame rate en arrière, donc on monte jusqu'à du 48 dans certaines scènes. Comme je vous l'ai dit, au iMax, il y avait aussi une version non 3D HFR, puis une qui était annoncée pas HFR, donc il y a, a, a offert plusieurs versions. Donc, ça va beaucoup changer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, euh, ça va probablement aider. Beaucoup de choses. J'avoue que personnellement, je n'ai pas trouvé que lachat me frappait. Okay? Autant quand Jimmy Man. Jimmy Man, quand tu t'y attardes un peu, tu vois l'effet. 120. Mais pour dire qu'il était monté à 120 images par seconde. C'est un peu extrême. Là. Mais bon. Mais je n'ai pas vu vraiment cet effet-là. Mais ce que j'ai vu comme effet physiologique sur moi. D'habitude, quand je vais voir un film avec du 3D, à tout bout de champ, je suis obligé de fermer les yeux. T'as un okay. moment donné, OK, là, je, je reset les yeux, C'est comme, OK, là, c'est trop, je suis en train de fatiguer, là. là je roule pendant quelques secondes, là, je rouvre, là, tu fais, ah, oh, OK. Là, je m'arrange, il y a une scène où il y a deux, trois personnes qui parlent, puis il ne se passe pas grand chose à l'écran. Tu fermes les yeux pendant quelques secondes, tu dis OK, je reviens. Là, je suis moins fatigué. Euh, j'ai pas eu besoin de faire ça pendant le film d'Avatar qui est portant trois heures de temps. Ouais. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression que la 3D passe mieux. Ton cerveau est plus facile à voir la 3D. Donc, probablement qu'un film comme Avatar, tourné comme il est là, peut-être qu'un Christophe serait capable d'aller le voir en 3D. Hmm. L'idée, pour faire mieux passer le 3D au cinéma, ça va peut-être être là. Peut-être, effectivement. Parce Donc, que le 3D,
1: soyons honnêtes, là, il est en train de mourir. Le oui, oui, oui. Cameron a beau dire que c'est l'avenir du cinéma, moi, écoute, il y a bien du monde qui a essayé de nous mettre ça en face depuis des années. Moi personnellement, le 3D puis on le voit partout. Ça a un boom au début, mais tranquillement les gens se tannent puis mais les gens je veulent te avoir voir 2D. Que,
2: mais je te dirais que mmh. la différence. Puis c'est pour ça que j'ai voulu aller le voir au IMAX. Mmh. Tu sais? La différence entre le 3D normal, ben le 3D générique, ok, et le 3D de Cameron. Cameron tourne son film pour le 3D. Ouais. oui ça, ça c'est ça. Pareil comme ils ont fait avec Tron Legacy, le ouais. film a été tourné en 3D. Et non pas, on ajoute du 3D par l'après pour s'arranger pour faire qu'une balle le méchant la main euh, t'arrive d'en face ou la planche te tombe d'en face, tu fasses un saut, tu sais, de faire des effets spéciaux. Non, c'est comme il y a quelqu'un qui me dit j'ai pas vu vraiment la 3D dans Avatar. Mais c'est ça le but. Ouais. C'est que tu le regardes et que ça a l'air naturel. Et que là, tu t'es plus immergé dans le film. Et c'est pour ça que Cameron veut pousser ça. Puis Je te dirais il essaye de repartir le 3D avec ça. là, Parce que lui croit au 3D euh, comme, sans, sans aucun bon sens. Puis, bon, regarde, il a défié toutes les statistiques avec Avatar. là. T'sais, tous les films, dernièrement, se sont presque toutes plantés au cinéma. ou ouais, Ils n'ont pas fait les chiffres qu'ils étaient de faire. Puis, tabarnouche, Cameron, il arrive même à en faire en Chine qu'il n'y a pas un mot de film qui fait en Chine présentement. Hmm même malgré tous les problèmes qu'on a, il a fait quand même de l'argent en Chine. Tiens, alors que tous les autres films, dernièrement, ils en ont fait zéro, puis une barre, ça a été le marché chinois était fini. Donc, il y a peut-être de l'avenir là-dedans. Mais c'est ça, là,
1: C'est ça, ça prend le réalisateur est un qui est capable, qui est à l'aise avec cette technologie-là. C'est ça que Cameron a cette habitude de toujours nous amener à des places qu'on ne pense pas aller. On a qu'à à Diabysse qui nous a donné, oui. bien sûr, la, la technologie, qui a donné la possibilité d'avoir un film comme Terminator 2 par la suite. Euh, quelque chose qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Euh, Peter Jackson a ouvert la porte. Maintenant, c'est amélioré par James Cameron. Est-ce qu'on va poursuivre dans cette direction-là?
2: À voir. Est-ce ouais. que c'est l'avenir du cinéma? C'est possible. Mais comme on dit, en ce moment, la, même des raisons économiques, on parlait avec la Chine, puis tout ouais. ça, c'est possible. Mais le fait, en ce moment, c'est l'habitude. Ouais. Un vieux bonhomme comme Christophe qui était habitué de, de regarder ses films. 1950,
1: noir et blanc.
2: <rire> Puis qui monte. Le passé de 24 images par seconde à quelque chose d'autre, ça frappe l'œil. Ça, ça, ça dérange. Ouais. Ça, ça, ça fait un effet qu'il n'est pas le fun. Et c'est ça qu'en ce moment, les personnes qui veulent faire ça doivent se battre contre. Ouais. Et c'est ça que Peter Jackson s'est frappé parce qu'il n'a pas adapté le reste de la technologie à ce changement-là. Donc là, en ce moment... Angly l'a fait et Cameron l'a fait. ont changé le reste de la technologie en fonction de ça. Et même lui, il l'a amélioré, Cameron. Donc, oui, ça peut être une, la future de la, de, des cinémas. Et c'est peut-être. Il faut que les cinémas, les cinémas se distinguent de la TV où on a nos cinémas maison, puis même qu'on a à maison de plus en plus. Tout le monde s'est équipé à, à full pin durant la pandémie. Il faut qu'ils se distinguent. Et c'est peut-être là la porte d'entrée. – On verra bien. On va What? voir. Cameron, à date, il ne s'est pas encore planté. <rire> – Non,
1: il continue, il continue. Puis, euh, tu sais, honnêtement, Cameron n'est pas un réalisateur que j'apprécie lorsqu'il est sur un plateau de tournage puis qu'il rabaisse les gens autour ouais. de lui. Non, Ça, il n'est pas le fun à travailler. – Non, il n'est pas le fun à travailler, sauf les gens qui sont capables de le supporter. Euh, on a entendu tous des histoires d'horreur à son sujet. Oui. – Mais, il euh, faut l'avouer, c'est un génie. Je pense que c'est le Lucas de sa génération. Même, j'aurais plus loin que ça. Je pense qu'il est beaucoup plus fort que Lucas au niveau technologique. Mm -hmm. Il nous l'a démontré. Dès qu'il touche ouais. à quelque chose, c'est juste incroyable. Et c'est un gars qui n'a pas peur de faire des recherches euh, et qui n'a pas peur de l'impossible. Donc, là-dessus, on va lui donner. C'est un le, génie, ce gars-là. Euh.
2: Le seul problème que je trouve avec l'Avatar 2, c'est qu'avec le succès qu'il y a là, je pense que jusqu'à la fin de sa carrière, il va faire juste des avatars. Donc, on ne le verra plus ailleurs.
1: Moi, je ne suis pas sûr. Parce que l'avatar, OK, <rire> même s'il y a cinq films, ça ne veut pas dire qu'il va réaliser les cinq. Là. Il en parlait à un moment donné de peut-être donner... Euh... Donner ça à quelqu'un d'autre. Euh... Ça serait
2: le fun, parce que, tu sais, j'aimerais savoir des, des Terminateurs, pas nécessairement d'en des Terminateurs, mais voir faut d'autres choses. D'avoir autre chose de lui, effectivement. Des abysses, Exactement. À...
1: Amène-moi hier. Enfin. Oui, exactement. Mais écoute, il rêvait d'être le premier réalisateur à tourner dans l'espace. Malheureusement, son rêve a été détruit, mais n'empêche ouais. qu'il y a encore plein de possibilités. Puis... Ah oui. Ah, merci beaucoup, Sébastien. Fait que nous, on s'arrête okay. euh, quelques instants pour cette émission spéciale qui n'aura que deux chroniques, finalement, soit la visite guidée <rire> de Sébastien et, bien sûr, la biographie de ben, d'Angelo Badalamenti. Donc, euh, on s'arrête pour souligner nos, nos commanditaires et puis on s'en va à notre section de nouvelles. Et puis, après ça, bien on va euh, se continuer cette émission avec notre visite guidée de la basse-ville de Québec. Enfin. Et bien sûr, euh, on va finir l'émission avec les Nouvelles Express et ce que Sébastien a osé mettre sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su, avec le temps, s'adapter afin de résister à l'empire grandissant du streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques disponibles en DVD Et on commence ce segment de nouvelles avec des décès. Et comme je disais en introduction, euh, l'année commence très mal. Euh, D'abord, le gros morceau, Lisa Mary Presley, la fille ben d'Elvis oui. Presley qui décède soudainement des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 54 ans. Elle qui venait justement de se présenter au euh, Golden Globe pour célébrer la victoire de, de, de l'acteur qui, qui interprétait le personnage d'Elvis, justement. Donc, euh, une femme qui a commencé sa carrière musicale seulement en 2003, donc ça fait à peine 20 ans. Euh, elle qui euh, a été mariée à trois reprises, même quatre reprises, pardon. Elle a été mariée à Danny euh, Keough, de 1988 à 1994. Après ça, il y a eu le mariage bien bizarre avec Michael Jackson de 1994 à 1996. On se demande d'ailleurs si c'était un vrai mariage ou si c'était pas un mariage euh, organisé. Il y avait le mariage avec Nicolas Cage de 2002 à 2004 et finalement, son mariage qui a été le plus long avec le guitariste Michael Lockwood qui a été de 2006 à 2021. Donc, elle laisse dans le deuil sa mère Priscilla et ses trois enfants, donc Lisa Mary Presley, qui nous quitte à l'âge de 54 ans. Ça, pour ceux qui sont de ma génération, je ne sais pas toi, Sébastien, tu te rappelles de cette série-là qui s'appelait Eight is enough ou 8 ça suffit ce père, euh, ouais, ouais. c'est ça, qui a, a huit enfants et qui se marie avec euh, une, une, une nouvelle femme, euh, c'est une série qui avait été sur ABC entre 1977 et 1981. Le plus jeune des enfants est interprété par un acteur qui s'appelle Adam Rich. Et Adam Rich bien, est décédé samedi passé à l'âge de 54 ans. On vient d'annoncer qu'on suppose que ce serait un cas d'overdose qui aurait mené à, au décès de euh, l'acteur Adam Rich. qui a eu une carrière très difficile parce qu'après ces cinq saisons où qu'il y a eu 114 épisodes, où qu'il jouait euh, probablement un des enfants les plus populaires de sa génération, bien, il y a eu de la difficulté à se trouver une job par la suite. Et euh, je pense que son, son outil de travail le plus populaire, ça a été la voix qu'il a faite dans la série d'animation Dungeon and Dragon, mais en dehors de ça, beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, il est tombé dans la drogue, il est tombé dans l'alcool, mais finalement, euh, de ce que la police a donné comme premiers indices, il se s'agirait d'une overdose qui aurait amené l'acteur de 54 ans, Adam Rich. Donc, il nous quitte. Euh, il nous a coûté euh, récemment. Un autre acteur, ben, tantôt on parlait de Terminator, bien, écoute, si tu te rappelles l'espèce le, de psychiatre qu'on a vu mm -hmm. jouer, ouais, l'acteur Earl Bowen, et bien, oui, euh, malheureusement, il est décédé à Hawaï à l'âge de 81 ans, des suites d'un cancer du poumon. Donc, euh, oh. il laisse dans le deuil sa femme et euh, sa fille, ainsi que ses, euh, ses petits-enfants. Donc, lui, ben, on l'a vu, on le connaît principalement pour Terminator. Il a été dans Terminator 1, 2 et 3. Mais euh, on va aussi le connaître pour ceux qui connaissent des films comme The Man with Two Brains de, Martin, de Steve Martin en 1983, euh, où il avait même joué aussi avec un film dans, dans un film de Steven Seagal dans les années 90. Mais moi, je l'ai connu beaucoup à la télévision, donc dans des séries comme MASH, il avait joué dans Wonder Woman, euh, The Dukes of Hazard, même *Lois and Clark, The New Adventures of Superman et la série télé de West Wing. Donc, euh, M. Earl Bowen qui nous quitte à l'âge de 81 ans. Et finalement, un gros morceau, Owen Roseman. Qui est Owen Roseman? Ben, C'est le directeur photo qui a travaillé principalement avec William Friedkin sur les films de French Connection et The Exorcist, mais qui a également été le directeur photo de films comme Three Days of the Condor, Tutsi, euh, Absence of Malice, The Electric Horseman, Havana... Uh, grand Canyon, French Kiss, il uh, y avait I Love You to Death et surtout, le film de Wyatt Herbs, sans oublier les deux films de Barry Sonnenfeld de The Adams Family. Il y avait The Rose de Beth Midler. Écoute, c'était un grand euh, directeur photo euh, probablement un des meilleurs donc il est décédé à l'âge de 86 ans à sa résidence donc tout ça c'est une grosse perte pour le cinéma au niveau visuel un directeur photo ben, c'est le gars qui calcule l'éclairage, qui vous donne l'image sur le cadrage et tout ça donc euh, M. Reisman, ça méritait de souligner son décès
2: on sait que je pense qu'en février il va sortir un film de Donjons et Dragons mais il y a eu une grosse 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 tempête dans l'univers de Donjons et Dragons tu de nous parler compte, de la série télé? Même pas. Ah. On va en parler tantôt, mais pas tout de suite. Donc, en fin de compte, Donjons et Dragons, d'après à peu près les années 2000, marche sur ce qu'on appelle un OGL, euh, du Open Game License. Donc, à peu près dans les années 2000, le OGL de, de Wizard of the Coast, maintenant qui appartient à Hasbro, disait que, grosso modo, ben, tu veux faire quelque chose dans l'univers ben, avec nos règles de Donjons et Dragons, ben, vas-y fort, mon gars, on t'encourage, tu as juste à, à dire que ben, regarde, les règles de base sont dans nos livres, dans nos affaires, puis toi, tu fais une petite modification pour dire de mettre dans l'univers de Cthulhu ou des affaires de même. C'est ce qui avait permis de tout faire fructifier l'univers de Donjons et Dragons, c'est ce qui a fait que créer Pathfinder, donc pour ceux qui, utilisent, euh, qui sont dans cet univers-là, toutes les shows ou les, les émissions web ou sur YouTube de Donjons et Dragons, l'arrivée massive des Kickstarter dans cet univers-là, et même, dans certains cas, les jeux vidéo comme The Night of the Old Republic qui fonctionnent en arrière de ça avec le fameux OGL de l'univers de Donjons et Dragons. Euh, donc, tout ce qui se fait présentement, c'est là-dedans, puis la manière qui était écrite, c'était fait que, regarde, même Wizard of Coast, de la manière quand il avait sorti ça dans les années 2000, il avait même dit « Faites-vous-en pas, tout ce que vous allez faire, là, dans le futur, on pourra pas, maintenant, le changer, puis revenir en arrière, puis dire « Ah, regarde, tu nous dois de l'argent. » On fera pas ça. Décembre, il commence à avoir des fuites qui se font, que, comme quoi que euh, Wizard of Coast et Sbro veulent changer le fameux OGL. Et fin décembre, à peu près, il y a même le nouveau OGL, le nouveau OGL 1.1, on pourrait dire qui sort. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans qui changent. Donc, on s'entend que c'est supposé d'être des leaks, OK? Mais ça a pris trois, deux ou trois semaines avant que Wizards of the Coast et Hasbro réagissent à ces leaks-là. En attendant, le feu est pogné dans la maison. Donc, le fameux OGL 1.1 fait que euh, « Wizard of the Coast » a le droit d'utiliser toutes les anciennes licences, tout ce qui était sur les anciennes licences. Il n'y a, a pas besoin de noyer de royauté à personne. Donc, ils viennent de légaliser le vol de tout le monde qui ont, qui ont travaillé dans l'ancien OGL. Donc, en fin de compte, il dit « Hey, regarde, Snyder of the Republic, t'as une méchante belle histoire. Je vais te la prendre, je vais l'utiliser, moi, puis je vais, le, je vais la faire ailleurs. » À partir de maintenant, le nouveau OGL dit aussi que vous devriez, dès que vous voulez utiliser quelque chose qui dans cet OGL-là, vous devez nous dire qu'est-ce qu que tu penses faire, combien tu penses faire, combien que tu as fait, combien que tu vends, euh, et puis tu vends à qui. Donc, ils veulent savoir tout. Donc, okay. comme si tu signais un contrat avec eux autres. Donc, ce n'est plus une open, une open Game License, c'est comme si tu faisais un contrat avec eux autres. Tu n'as plus le droit de faire aucun contenu de l'OGL, puis eux autres prévoyaient le sortir le 4 janvier de cette année, et tu avais une semaine pour te revirer pour de bord pour le signer, sinon tu étais illégal, tu n'avais plus le de droit de vendre rien. Ils ont, dans le dans le, dans le OGL, ils disaient en tout temps, ils ont la possibilité de changer les termes du OGL, tant qu'ils te donnent 30 jours d'avis, pour dire, je fais tel changement dans 30 jours, démarre-toi avec ça. Et <rire> ils ont le droit de révoquer la licence de n'importe qui qui ont signé avec eux autres, pour des raisons qui leur sont propres. Donc, je dis, ah, regarde, si on, te, on trouve que tel contenu est offensant ou tel contenu ne nous, nous plaît pas selon notre chose on, on te révoque ta résistance, tu n'as plus le droit de faire rien là-dedans. Et finalement, aussi, quand tu signes, ben, tu dis que tu n'as aucun droit de, leur, de les poursuivre <rire> pour okay. quoi que ce soit. Et que ils doivent, tu dois, si tu fais plus que 750 000 tu leur donnes 25 de tous tes profits. Sauf si Kickstarter, t'as 20%. <rire> n'importe quoi. Tu sais, à ce point-là, là. Puis là, là, tu dis, ouais, mais c'est une ligue. C'est peut-être rien que des fake news. C'est peut-être n'importe quoi. ben euh, la gang de, qui ont fait Pathfinder, <rire> on se doute pas mal que c'est eux autres, la ligue principale, c'est eux autres qui ont fait ça. Puis, le monde a contacté Kickstarter puis ils ont fait, ah ouais oui, Wizard of Coast et Hasbro nous ont parlé puis ils ont négocié le 20%. <rire> okay. Donc, ça fait que toute la communauté capote, toute la communauté, on, t'sais, t'sais, tous les canaux, on pensait à tous les canaux YouTube sur Donjons et Dragons, ils sont plus capables, carrément, de faire leur job, parce qu'ils n'ont plus le droit, sauf qu'ils donnent l'argent. Surtout que le fait qu'il dit, n'importe quand, ils peuvent changer les termes. Là, il dit, c'est 750 000 qui qui te poignent 25%. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit dans six mois, ils vont dire, ah, oh, finalement, c'est 500 000, on en fait passer pas l'argent. Ils ont le droit de le changer. Ouais. Ils donnent juste un préavis de 30 jours, puis t'as pas le droit de les poursuivre. <rire> C'est n'importe quoi. Ah non, c'est vraiment n'importe quoi. Wizard of the Coast, c'est pas la première fois qu'ils font des niaiseries, puis ça, ça continue. Donc là, il euh, y a un backslash de ça, le, le fameux site DND Beyond, qui en fin de compte qui appartient à Wizard of the Coast, qui là, il y a les livres dessus, tu peux les avoir en version digitale, tu peux faire tout le monde, il y a une majorité de monde qui s'est désabonné de ça. Il y a plusieurs canaux YouTube qui ont fait, ah oui c'est comme ça, es Tu parfait, bye J'efface tout mon contenu, tu ne l'auras même pas, mon contenu. Ah, J'efface mon canal YouTube et je, je disparais du web. Mange la chenoute. T'sais. Et donc, ils viennent juste, juste, juste de répondre. Ils ont fait un petit, un petit encore. Puis on dit Oh, mais ben, le GL, vous, vous avez vu est liqué sur Internet, c'est rien qu'un draft, c'était pas vraiment le fait. On a <rire> Ils essaient de faire du manage, mais ils font du manage control en disant plusieurs menti ouais. dans leur, dans leurs choses. « Vous réagissez mauvais, là. on est là pour protéger la, 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 le produit, puis ça fait de même. Tu sais, en fin de compte, ils crachent sur les, oh ouais. les, les fans, puis oh ouais. En fin de compte, même les lits qui venaient de, de chez eux autres, le monde disait « Non, non, les héros en haut, là, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, ils se foutent de vous autres. Ouais. » Donc là, en ce moment, c'est toute l'histoire. Si la tempête est encore pognée, je te dirais que la maison est en feu, Wizard of the Coast et Hasbro essayent d'atteindre le feu, et je ne suis même pas sûr qu'ils vont être capables d'éteindre le feu à temps pour que la sauver à la maison. Ouais, Donc ça, ça va faire très très mal à mmh. toute leur, leur brand, toutes leurs choses. Leur Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais en ce moment là, vous tapez OGL DND euh, Donjon et Dragons sur YouTube ou ailleurs, là, vous allez voir des, du monde là, qui ont fait des vidéos là, mais a pu finir là-dessus. C'est là, la maison est prise en feu puis tout le monde essaie d'évacuer la maison. Puis je suis pas sûr que là, ils viennent juste de répondre. Genre trois semaines trop tard là, c'est. Ah, ça c'est pas comment ça va faire. Donc c'est ça. donc ouais. c'est un peu n'importe quoi, mais on verra bien ce que ça va donner. Ouais. on va parler oui. du Golden
1: Globe. Je vais faire un oui. résumé oui. très rapidement des vainqueurs. De euh, *Fablemans* a gagné le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur, Steven Spielberg. De euh, Cheese of* uh, *Innis Sharon, ça, ça a gagné le prix du la meilleure comédie ou du meilleur film musical. Euh, on a gagné également le meilleur scénario et le meilleur acteur, qui était bien sûr Colin Farrell. *Everything*. « Everywhere, all at once » a rapporté deux prix, soit le, meilleur, le prix pour la meilleure actrice euh, dans un film musical ou une comédie qui était Michelle Yeoh, et euh, le meilleur acteur ou euh, euh, supporting actor, c'est Ki-Yui Kwan, qui, lui, là, est en train de refaire un boom au niveau de sa carrière à cause de tout ça. Donc, euh, si vous n'avez pas reconnu C'est qui, c'était celui qui faisait Short Run dans Indiana Jones and the Temple of Doom. La série télé About Elementary a remporté le prix de la meilleure série télé dans le comédie ou la musicale et également euh, la meilleure actrice et le meilleur acteur de soutien. Donc, meilleure actrice étant euh, Quinta Brunson et le meilleur acteur de soutien, James william Du côté de The White Lotus, qui ne devait qu'avoir qu'une saison, puis Finalement, on en a eu une deuxième. Eh bien, encore là, on gagne des prix. Prix pour la meilleure performance pour une actrice euh, de soutien qui était Jennifer Coolidge et également pour la meilleure série euh, ou mini-série qui était de euh, White Lotus. Rapidement, euh, bien sûr, Austin Butler a gagné le prix du meilleur acteur pour Elvis. On a Kate Blanchett qui a ramassé le prix de la meilleure actrice pour Tar. On a également Angela Bassett qui a ramassé le prix de l'actrice de soutien euh, pour Black Panther, Wakanda Forever. Euh, meilleur scénario, ben meilleur Trame sonore de film, c'est Justin Hurwitz avec Babylone, d'ailleurs le seul prix que Babylone a gagné. Prix meilleur film d'animation cette année, c'est Guillermo Del Toro qui l'a ramassé avec Pinocchio. Euh, meilleure série télévision, eh bien, c'est House of the Dragon qui est allé chercher le prix, un point tel que même les producteurs ont été pris par surprise parce qu'ils s'attendaient tellement pas à gagner un prix qu'ils n'avaient même pas préparé un discours de victoire. <rire> Kevin Costner qui continue à ramasser des prix avec sa série Yellowstone. Il a ramassé le prix du meilleur acteur pour une série dramatique. Euh, même chose pour Zendaya, celle qui fait la, la nouvelle compagne de Peter Parker dans les nouveaux Spider-Man. Elle, elle continue à ramasser des prix pour sa, sa prestation dans la série télé Euphoria. Et euh, bien sûr, euh, c'est à peu près ça. Là, les autres, il ben, faut souligner qu'il y a The Jeffrey Duhalmer De... 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 Story pardon qui a ramassé un prix. Amanda Seafield qui a ramassé le prix pour la meilleure actrice pour une limited série pour The Dropout, qui est à souligner parce que c'est une excellente série. Euh, Orzac a gagné un prix également. Il euh, y a White the Bear et Blackbird qui ont remporté également des prix. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé au euh, Globe and Globe cette année. Euh, quand même un bel événement. Là. Il y a peut-être oui. été Murphy qui a fait la gag qui a fait rire tout le monde. La gag où est-ce qu'il a dit, bien, la raison pourquoi que j'ai encore une carrière, c'est parce que je me comporte comme du monde, euh, je paye mes taxes et je gifle pas, ou, ou je parle pas en mal de la femme de Will Smith, comme ça j'ai pas de gif pendant les événements. Donc, euh, <rire> ça a donné ça, alors, euh, les Golden Globes encore une fois cette année, malgré que les codes d'écoute continuent à dropper, mais on essaye de revenir, donc euh, ce sera important de voir ce qui se passera dans les prochaines éditions.
2: Ouais, ça, c'est l'affaire par la règle comme le web. Là. Le monde dit « Ah, pourquoi les écouter? Je vais regarder le résumé demain sur le web. Ouais. » Mais bon. Euh, donc ouais, Effectivement, Donjon Dragon, euh, on va continuer là-dessus. On sait qu'il y a un film qui se posait de sortir euh, le 31 mars qui s'appelle « Dungeon Dragon Honor Among Thieves ». J'ai hâte de voir ça va être quand bon. Chris mais moi, les... Pine, Hugh Grant a quand même des bons acteurs. Il ouais, quand même des bons acteurs, ça. mais euh, en tout cas, j'ai hâte de voir le traitement parce que le, le trailer me, donne, parle, me fait penser à un traitement mm ridicule, puis moi, c'est pas une comédie dans le genre Ça peut être comédie, mais c'est pas ça, là, c'est ouais. comme... Donc, c'est un peu comme... Tu sais, euh, Willow, là, tu sais, la série est terminée, puis euh, les critiques tombent, là, puis le monde, ils sont extrêmement déçus, c'est ridicule comment c'était pas bon, puis effectivement, c'est comme ça rend pas honneur au, au film original. Mm -hmm. C'est ce que je suis un petit peu tanné, à part quelque chose dernièrement, là, on a tendance à tomber dans le... Et on, le... Comme on pourrait dire ça, là, de Hercule, puis le Xena, puis même, avec des, savez, des affaires un peu décalées de son temps.
1: Trop Willow, c'est cool. pas dur à battre au niveau du film, parce que le film, pour moi, c'est pas un des euh, meilleurs de Ron non, Howard. C'est euh, sûr. même
3: hein, donc, ça,
1: oui Oui, mais ça crie, ça hurle, trop de musique. Euh, moi, c'est un film qui m'avait épuisé quand j'avais vu, puis je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps, <rire> puis c'est encore la même réaction que j'ai eue. Je ne dis pas que c'est un mauvais run Howard, je dis juste que c'est loin d'être un des meilleurs un Ron meilleur, Howard.
2: Là. Ça, c'est sûr. Euh,
1: fait que moi, la série, je m'attends à avoir plus d'intérêt à regarder la série que de voir le film. Tu
2: moins d'intérêt. Euh,
1: je verrai, je verrai, OK? Je ne chigne pas sur quelque chose que je pas vu. Ouais,
2: mais moi, moi du monde qui rencontre quelqu'un dans le bois qui a des jeans sur le dos, avec une, une chemise, avec des, des, des poches. Euh, Cousus, là, ils ont juste enlevé la marque là, pour faire donjon et Dragons. Là, tu as faire, euh, excusez-moi, fantastique. Tu fais, tabarnou, je suis poche. poches. En tout cas. Euh, Mais là, moi donc, ça va te rassurer
1: parce que le gars qui veut faire la série télé sur Paramount+, Plus oui. pas n'importe qui, là.
2: C'est Ronson Marshall Thunder, celui qu'on a vu en arrière de Red Notice. Ah. Il va être très bon. Ça va être sur Paramount+. Plus. Paramount+, Plus qui a fait une très bonne adaptation avec Hello. Donc, il y a un potentiel. Mais moi, j'ai hâte de voir. Moi, j'aimerais ça le monde arrête de dire Je veux faire un film sur Donjon et Dragon. Je, je, je veux faire un film sur Noël. Ouais. Et plus, c'est quoi ton. Je veux faire un film. à quelqu'un qui arrive telle chose à Noël. Ah, OK. Ben, Donjon et Dragon dit Tu veux faire quoi, là Dis-moi quoi, là t'sais. Donc, t'sais, ils mettent ça comme trop. comme oh, Il y a quand même 500 000, 50 millions de fans de Dungeons Dragon dans le monde, peut-être moins avec de, depuis le, la crise que je vous ai parlé tantôt. Mais bon, c'est quand même intéressant. Puis il y a un, des bons... Euh, quelqu'un bien en arrière de tout ça, j'espère qu'il va le prendre de manière sérieuse puis mm. il va faire quelque chose d'intéressant. Parce que yeah! sais, Il y avait, avait quelqu'un dans le temps de Noël à la radio, il dit « Ah, ils vont faire un premier film de et Dragons, on vous a fait la même. Ouais, » il a oublié quelque chose, lui-là, là ben c'est ça. Puis l'autre fois, il y a quelqu'un des auditeurs qui l'appelle parce que c'est pas le premier, c'est juste ouais. que tout le monde veut oublier le <rire> premier. <rire> » Ils veulent l'effacer, ils veulent plus en entendre parler. c'est problème. Si
1: <rire> oh
2: boy. On verra bien.
1: Hey Sébastien L'année oui. 2022 a été très mauvaise pour Netflix aussi, hein? pas juste pour les, oui. les acteurs et les actrices d'Hollywood. Euh, on a perdu des abonnés, on a perdu de l'argent. D'ailleurs, on est en train de faire un ménage, on va en parler tantôt là, dans les séries télé. D'ailleurs, Netflix maintenant, la façon qu'ils euh, renouvellent leur show, c'est s'il ouais. y a un 70% et plus de satisfaction, non seulement de l'auditoire, mais des critiques. Fait que si l'auditoire a 90%, mais que le critique a 45%, le show est cancellé. Complètement ridicule. Alors, qu'est-ce que ça donne présentement? Bien, ça donne la chose suivante. On savait que Netflix avait perdu la, le positionnement numéro un à travers le monde entier parce que c'est Disney+, qui l'a ramassé. Eh bien, il n'est plus le numéro un des postes de streaming aux États-Unis puisque Amazon Prime, pas Disney+, Amazon Prime vient de déclasser Netflix et pas à peu près. Et c'est pas fini parce que Netflix, présentement, est en train de perdre des abonnés à tour de bras depuis qu'ils ont annoncé que c'était terminé euh, l'histoire de partage de comptes et les partages de mots de passe. Le monde ne va juste rien savoir de tout ça. Alors, euh, ça va pas bien du côté de Netflix. J'ai hâte de voir, mais au niveau nord-américain, présentement, Prime Video est numéro 1, Netflix est numéro 2, Hulu est numéro 3, Disney Plus est numéro 4, suivi de HBO Max, ESPN, Paramount... Apple TV, Peacock et Stars, alors qu'au niveau du marché mondial, ben c'est Disney, parce que Hulu est inclus dans Disney, étant donné que Hulu n'est pas diffusé euh, ailleurs dans le monde. Alors, Disney, numéro un, suivi de Netflix et, bien sûr, de Amazon Prime. Donc, euh, ça va pas bien pour Netflix et ça se poursuit euh, dans la mauvaise direction.
2: Ouais non, c'est ça. Là, il va falloir qu'il fasse quelque chose, peut-être, comme... Euh... On peut dire, je te dirais Spotify, vous en la même, comme dire, ah, dis, as un compte, un compte familial, dire ça va te coûter un petit peu plus cher, mais là, ça te permet de partager ton jour autant de fois. C'est plate, là, mais leur chiffre était gonflé artificiellement à cause mmh. de ça. Oh, oui. Parce est que ça. là, mon idée, ils ne sont pas prêts à payer plus ou moins. Hey, euh, Werewolf by Night, je sais que tu avais beaucoup aimé. Oui. Donc, c'est M. Michael Giat... Giacchino, est, je pense qui était là. C'est Giacchino. Ça Giacchino. Giacchino. Okay, Donc, M. Giacchino. Okay, Et monsieur
1: Giacchino est un compositeur ouais. de musique, un des grands compositeurs ben de oui. musique actuellement à Hollywood, qui a commencé sa carrière justement sur ce petit spécial-là. Il a fait tellement une belle job ben, qu'on a dit, écoute, l'air d'être un fan des films des années 50, on va t'en redonner
2: d'autres. Oui, c'est ça. Puis là, le, le prochain qu'il va lui donner, c'est Dem. Yes! Donc, Dem, il va diriger, il va faire la musique pour Dem. Donc, qu'est-ce que Dem? Ben, c'est les, les fourmis géantes qui attaquent le monde. C'est <rire> officiellement le premier
1: film où les insectes sont grossis par la radiation. C'est ça. Et pour moi, c'est le meilleur qui a jamais été fait. Euh, autant au niveau des effets spéciaux que de l'histoire, que de l'ambiance, ce film-là est un petit bijou, 1954, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Euh, écoutez, si vous l'avez jamais vu, c'est véritablement à voir parce que c'est un délice
2: visuel. Ah non, non, c'est comme, quand, pour, pour les musiques, pour dire y a un Oscar avec Hop, donc celui qui a fait la musique de Hop. Ouais. Donc là, il est tombé dans l'horreur avec, on dirait, l'horreur classique donc, ça va être vraiment intéressant de voir ça. J'ai bien hâte de, de voir Dem. une version moderne. Si c'est fait comme World by Night, là. tu sais, c'est comme, tu avais le look classique, mais avec une approche un peu plus moderne. Ouais. C'était quand même intéressant. J'avais bien aimé, donc je pense qu'il euh, va faire quelque chose d'intéressant. Sébastien, toi
1: et moi, oui. il y a un homme que nous considérons comme étant un des pires réalisateurs à Hollywood. Son nom <rire> est Michael B. Oui. Michael B. Dit, boum boum B. Ouais, Michael boom B. Euh, qui dit Amenez-moi-en des scènes euh, d'action, bah, vous tournez ça, sauf que le gars, il, il casse toutes les règles, il tourne ça tout de travers. Tu ne sais même plus dans, dans quel niveau que tu es rendu dans ton espace euh, cinématographique.
2: Encore là, ça dépend comment il se, il se prend. C'est comme, tu sais, pendant la. la, la, la je avant de Noël, là, je faisais du bricolage, puis la de la main, puis je faisais du découpage, puis je m'ai mis un film j'ai mis la série de, de la chip j'ai ouais. clenché les deux premières saisons mais de la, la série. comme producteur, il est excellent. Ça avait fait un beau produit, tu dis. Michael Bay, avec l'armée, dans une série, ça avait fait « wow ouais. ». À un moment donné, ça a dérapé, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, toutes les séries dérapent, ou presque. Là. Mais, mais des Bay. fois
1: mais tu sais, regarde, on va prendre « The Island oui. ».« The Island », les premiers 45 minutes, c'est un chef-d'oeuvre. Puis oui. après ça, ben, là, il s'en va dans la version « bing, bada, boom, Oui, c'est ça. « Michael, bing, bada, boom, b » puis ça donne de la merde, mais... Michael Bay peut être un bon réalisateur, mais il est un excellent producteur. Le premier Texas Chainsaw Massacre, ben le, le remake de Texas Chainsaw Massacre en 2003, c'est lui qui l'avait produit, puis c'était un petit délice. là. Maintenant, si je te disais que euh, pendant qu'il tournait son médiocre film Six Underground avec Ryan Reynolds pour Netflix, ben, il est arrivé à un incident sur le plateau de tournage qui fait que là, Michael Bay, euh, il est dans le beaudrault parce qu'il risque de faire de la prison en Italie. Pourquoi? Oh. Bien, parce que euh, pendant le tournage, euh, alors qu'on était en train de tourner une scène d'action, supposément qu'il y aurait un pigeon voyageur qui aurait été frappé par un chariot de tournage puis qui serait mort sur le coup. Pour nous autres, on se dit on s'en fout, c'est un pigeon voyageur. Mais c'est parce qu'en Europe, c'est un pigeon voyageur, c'est un c'est une espèce protégée. Et donc, okay. il y aurait quelqu'un... Il eu fallu qui...
2: qu mettre des pancartes pour dire, s'il vous plaît, pas passer un pigeon voyageur <rire> par ici. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui
1: aurait pris une photo dans laquelle il y a un pigeon voyageur qui était étendu par terre et qui était mort et tout le kit. <rire> et là, on a porté des accusations contre Michael B, qui risque la prison pour ça. Et donc, présentement, Michael B dit que lui... De son côté, il y a une multitude de preuves parce que les autres, ils filment continuellement. Il y a des agents de sécurité et il y a même des acteurs et des producteurs et une multitude de gens qui étaient sur le plateau qui ont dit qu'il n'y a jamais eu de pigeons voyageurs qui ont été tués sur le plateau de tournage. Mais bon, écoute, les, les autorités italiennes ont approché Michael Bay et ont dit « Monsieur Bay, euh, vous pouvez nous donner une petite... »« On va vous charger une petite amende, on va régler le problème. » Michael Bay dit « J'ai rien fait de mal, il n'y en a pas question. » Alors, c'est en cours présentement. Euh, là, on est confiant que la, la, la cause va être rejetée par le tribunal italien parce qu'on se dit ça n'a aucun mousse de bon sens, cette affaire-là. Mais non, ça va aller en cours et il restera à suivre cette situation parce que peut-être que notre ami Michael Bay pourrait aller faire de la prison en Europe ou encore tout simplement s'exiler et dire jamais je retournerai dans ces places-là euh, comme un peu a en fait M. Roman Polanski lorsqu'il a été accusé de viol et qu'il a décidé de jamais revenir aux États-Unis. Donc, Restera à suivre ça, mais Michael Bay risque la prison pour avoir assassiné un pigeon voyageur. On aura tout vu aujourd'hui à Hollywood.
2: Je t'en laisse une dernière. Ah, ça n'a pas d'allure. <rire> hey, tu mets ça sur ton curriculum. Je suis tueur de pigeons voyageurs. Je suis voyageur ouais. recherché à travers l'Europe. La, la, à travers l'Europe euh, pour avoir tué un pigeon voyageur. <rire> hey, come on. Y'aurais-tu un voleur qui engage des gardiens de avec des pancartes pour dire pigeon voyageurs, s'il vous plaît, restez dehors. C'est ouais. comme. Oh, um, oh, okay. Allez, une dernière. Bon, en 2024, on sait qu'on va avoir, trois un nouveau film de « La planète des singes », donc « La planète of the ape um, ». Ce qui est quand même intéressant, c'est que Marvel vient de dire qu'on va recommencer à faire des bandes dessinées. Donc, première chose, ils vont republier des vieilles bandes dessinées de la planète des singes. Que Marvel donc, vont, avait fait à l'époque. C'est ça, que Marvel avait fait à l'époque. Je pense en 1974, quelque chose de même. Euh, et donc, ils vont euh, les réimprimer en 2023, puis ils vont commencer à... Penser à faire une nouvelle série de bandes dessinées, donc probablement basée plus sur les nouveaux films. Donc, pour. Euh, ils disent, on a une belle brand, là. On, ben écoute, ils ont, ils, ont, ils, ont étudier,
1: là. ils ont Prédateurs qui ont ramassé, ils ont Alien qui ont ramassé, puis là, ils ramassent Planet ça. of the Apes. Ça fait que ça va bien, là. Hein?
2: Donc, là, ils vont s'amuser ils vont avec ça. Donc, on va pouvoir revoir des vieilles bandes dessinées de la planète des singes euh, à ça un va, format plus
1: moderne ça va donner parfaitement bien avec le nouveau film de West Ball, là, qui est Kingdom of the Planet of the Apes qui va justement être en vedette William H Macy parce qu'on vient de le confirmer qui va jouer dans ce film là qui va être comme le quatrième film de la saga de Matt Reeves oui. alors euh, non écoute là il y a le, le voit dans les voiles de ce niveau là, là. oui
2: non ça va être intéressant
1: mm. On s'arrête le temps de deux chroniques, quelque chose de pas très habituel à Fantastica, et on vous revient en fin d'émission avec notre, ben, nos nouvelles express et ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Après des heures et des heures et des heures et des heures de placotinage avec notre ami Sébastien qui nous promettait, mais il nous promettait la base ville de Québec, euh, eh bien, ça a repris plus de quatre émissions avant qu'on se rende là, soit deux l'année passée <rire> puis une cette année. Et là, bien, dans cette... Euh, conclusion, on va espérer, euh, on va finalement se rendre à la base-ville de Québec. On a passé à côté de l'escalier cascou dont honnêtement, j'ai passé à deux pouces de pousser Sébastien en bas pour m'assurer qu'on allait parler de la, la base-ville de Québec avant la fin de la chronique de la dernière émission. Mais finalement, probablement que Sébastien, ayant utilisé la force, a senti ce moment d'agression qui s'en venait en sa direction et il a décidé pardon, de nous téléporter en de Basseville et de nous envoyer pas loin du backstore du musée de la civilisation, c'est-à-dire que là, présentement, on est à l'angle de la rue de la Barricade et, euh, mon Dieu, c'est quoi l'autre?
2: Euh, ben là, on arrive par la rue Sautomatelot, okay. mais là, on va se diriger dans la rue Saint-Pierre. Saint on va faire un recap. donc c'est juste Christophe qui promettait qu'on allait dans Basseville dans, ce, dans la deuxième partie, mais puis, il parle de, de, des heures et des heures et des heures, <rire> mais si vous marchez, normalement, la première partie qu'on a eue le, le, le Noël passé, ça dure deux heures de marche, grosso modo. Mettons, avec bien du jasette, on rajoute dans la Josette avec nos petites vidéos, mettons, deux heures et demie. Et la deuxième partie qu'on a faite cette année, donc là, on est en après-midi. Ouais, deux heures normalement, vous avez fait la main. On
1: Donc, est rendu, est, ça fait presque quatre heures. Interminable euh, pour euh, arriver euh, à la
2: base-ville de Québec, Sébastien. <rire> oui, c'est ça. Mais on se dirait qu'en <rire> après-midi, effectivement, on a fait la moitié de la visite, c'est plus en haute-ville encore, puis la deuxième partie en base-ville. Donc, là, j'avais pas. pour dit, oh, on va y arriver, mais Christophe, il disait, c'est là qu'on y va. Et effectivement, j'ai eu peur qu'on ait passé à côté du euh, fameux escalier euh, Costco. Donc. <rire> On vient juste de marcher sur la rue Sautomatelot, on est arrivé à la rue de la barricade, nous allons terminer euh, la deuxième partie, la, la finalité, on peut dire, de, du fameux, euh, l'attaque américaine sur, sur Québec, la fois qu'on a failli passer euh, aux États-Unis, où là on a vu le, M. Benedict Arnold, sa, sa déconfiture euh, qui, qui est arrivée… Euh, ben trop tard, euh, apparaît qu'un plan boboche à travers la bosse, puis s'est aperçu que traverser la bosse en la Beauce en canot, c'est pas euh, c'était pas n'importe quoi. <rire> il y a un que les beaux qui savaient comment ça faire puis lui, un gars du Maine, il savait pas. Donc tu ça s'était passé vraiment, ce, cet épisode-là, rue Coin de la Barricade, rue Sonto-Matelot. Euh, ça s'est passé aussi un petit peu plus loin. Il y a une place qui s'appelle euh, la Côte de la Canoterie aussi, qui a quelque chose. On va y aller tantôt. Bien ça, vous allez voir, si c'est un aparté qu'on fait à, à la marche. Là. Mais euh, on va le faire. Hey, Juste qu une oui, question
1: oui. pour toi, parce que là, on n'est pas loin du oui. fleuve. Oui. Est-ce qu'il y avait des barricades dans le bas, sur le bord du fleuve de la ville de ben, Québec?
2: À la rue de la barricade, il s'appelait justement la rue de la barricade parce que quand les Américains ont attaqué, ils ont fait des barricades à cet endroit-là. Ils okay. en ont fait là à la rue de la barricade et à la, euh, la côte de la canoterie, un petit okay. peu plus loin. Euh, c'est les deux premières barricades qui ont été faites. La côte de la canoterie, euh, l'équipe de, de Benedict Arnold ont été capables de la prendre. Ils se sont rendus jusqu'à la côte de la barricade puis c'est là qu'ils se sont cassés les dents sur les, euh, les Québécois qui qui défendaient euh, de, des maisons, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est plus un bataillon composé de Canadiens français qui, qui, qui a défendu la ville. Puis, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait des rues pour
1: monter en haut de ville de Québec, ou c'était oui. vraiment comme une montagne, puis il fallait… Non, euh, non, euh, il y oui.
2: avait quand même des rues, tout à fait, okay. tout à fait, la Côte de la Canoterie existait, etc. Donc, ce, la ville est quand même rendue un petit peu plus loin dans, dans son développement, okay. il ils ont quand même plusieurs des rues qui existent. Donc, on est sur la rue de la barricade, coin de saut au matelot. On va se diriger un petit peu pour le... Comme on disait dans le précédent épisode, on a fini là. On s'est dirigé un petit peu plus vers le fleuve sur la rue de la barricade. Donc, on a tourné à droite sur la rue de la barricade. Et de suite, de suite, de, suite, de suite, vous retournez à droite sur la rue Saint-Pierre. Donc là, on va passer... On va aller sur la rue Saint-Pierre. On retourne dans le coin du Champlain, par la rue Saint-Pierre. Euh, vous allez justement, comme on disait tantôt, passer dans le backstore, donc en, dans larrière cour du Musée de la civilisation. Le Musée de la civilisation est à votre gauche, donc en même temps, si vous voulez aller voir ça. Il y a quelque chose d'intéressant là, que je vais en faire un aparté avec quelque chose qu'on va voir un tout petit peu plus loin, là, mais allez voir, il euh, y a quelque chose à aller voir dans le musée de la civilisation. Même si vous ne voulez pas aller voir les expositions, vous pouvez rentrer à l'intérieur puis aller voir quelque chose plus dans le sous-sol. Il y a quand même des choses qu'ils ont trouvé en dessous du musée de la civilisation qui ont ramené à, on peut dire, à la surface puis ils ont exposé dans l'ordre dans, d'entrée. C'est super intéressant. Hmm. Ce qui est le fun à la rue Saint-Pierre, je vous, pendant que vous marchez jusqu'au prochain coin de rue, jusqu'à la rue Saint-Antoine, euh, je vous demande de regarder surtout à votre droite, principalement à votre droite. La partie de gauche, on s'entend que c'est le musée de la civilisation, ça a pas mal été débâti. Euh, à la droite, il y a beaucoup encore des buildings originaux. Ce qui est intéressant, si vous regardez au-dessus des portes, ou encore au deuxième étage, je vais vous dire le deuxième étage, vous allez voir des choses gravées dans la pierre. Là, je vais voir, justement, deux, deux pancartes, entre autres, là, que je vais voir. Il y a une place, c'est marqué « Banque canadienne nationale ». Il y a tout le monde qui me dit OK, il y a une Banque canadienne nationale qui a déjà existé. » Ou encore, il y en a un, c'est marqué, je me rappelle bien, « Québec Assurance Building ». Ça, c'est super intéressant. Il y en a quelques places dans la ville de Québec que c'est encore visible. C'est les devantures originales. Ça montre à une certaine époque, que Québec était un point tournant de l'économie de l'Empire britannique. Okay? À la fin du 19e siècle, Québec est l'unique port du Canada et il va rivaliser en, en économie, en argent qui se passe ici, les ports des États-Unis, tous les ports des États-Unis. C'est une plaque tournante très, très, très importante pour l'Empire le, britannique en Amérique. Ça va finir par changer en 1860. Sais-tu qu ce qu'est-ce qui se passe en 1860? Tu vas me le dire. Je <rire> vais te le dire. C'est qu'à partir de 1844, on avait commencé à creuser le canal de la Chine. Okay. Et le fameux canal de la Chine est terminé en 1860. En 1860, c'est-à-dire que tous les gros bateaux euh, de marchandises, etc., n'avaient plus besoin de rester à Québec. Ils pouvaient passer tout droit, faire un tata, on n'arrête plus chez vous, on s'en va direct à Montréal. Et Montréal, à partir de là, était capable d'avoir accès aux États-Unis par les grands, les grands lacs, etc., etc., etc. Donc, en 1860, Montréal est devenu la plaque tourmente du commerce dans l'Empire britannique et, donc, et du Canada, par défaut. Et donc, à ce moment-là, Québec est devenu, s'est effacé et tranquillement a disparu de la, de la map comme étant un port, un, un, un arrêt portuaire important. Mmh. Étant donné que l'arrêt portuaire important est disparu à Québec, l'économie de Québec, on pourrait ainsi dire craché <rire> Donc ça, ce qu'on voit, tous ces buildings-là, c'est justement des traces de l'ancienne prospérité de Québec. On la voit dans certaines rues de Québec, mais ici, elle est super visible parce ouais. qu'il y a deux, deux trois buildings qui sont hyper imposants. Puis, tu les vois, puis c'est très bien marqué comme gravé dans la pierre au-dessus. Bon, maintenant, c'est un hôtel. Maintenant, c'est un building à, à fond main. Mais dans le temps, il y avait une banque nationale du, Canada, du Québec était là, etc., etc.
1: Oui, je vois, moi, le Telegraph Building.
2: Telegraph Building, effectivement, il y a un Telegraph Building un peu plus loin. Donc, c'est assez impressionnant. Quand vous voulez aussi avoir une idée à quel point Québec était une plaque tournante économique à l'époque, allez dans le Vieux-Port, allez dans le coin de, 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 de la salle de spectacle extérieure, l'Agora. À côté de l'Agora, il y a le building qui est quand même appelé de même. Ça s'appelle le, 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 le building des douanes de Québec, OK? Je pense qu'il y a encore des, building, des, des, des bureaux, des douanes qui sont là, etc. Ce qui est assez épa épatant de ce building-là, c'est que si vous êtes du chemin, ça a l'air d'un building très ordinaire. Mais si vous êtes du côté du fleuve, c'est un building qui est majestueux. Il y a des grandes colonnes, puis toi, tu te dis, voyons, c'est quoi cette devant? Qui c'est qui mène devant devanture dans sa cour arrière? c'est parce que ce building-là des douanes était fait pour le port, était fait pour les bateaux qui arrivaient quand, la, la, durant la grande prospérité de Québec, et donc sa devanture, c'était le fleuve. Ah. <rire> c'est pour ça qu'il est si magnifique du côté du fleuve, mais que de l'autre bord, il est plutôt ordinaire. <rire> donc ça, c'était un building aussi que ça vaut la peine. Si vous voulez aller faire un tour dans le coin du, de la l'Agora, puis remarquer ce building-là, que du côté de la rue, tu fais, bah, c'est un building comme les autres, mais tu t'en vas du côté du fleuve, tu fais, ben voyons, c'est donc bien beau, puis c'est donc bien imposant. c'est carrément ça, c'est encore là, un restant, je te dirais, de cette prospérité-là de la ville de Québec à l'époque. Donc, c'est quand même très intéressant. Il y a plein, plein de choses un petit peu partout dans la ville de Québec, même un petit peu en haute ville dans le coin de Sainte-Foy, il, il y a encore des, des affaires qui existent de, de cette prospérité-là. Donc, on va arriver sur le coin de rue de la rue Saint-Antoine. Là, vous allez tourner à gauche, vers en direction du fleuve, justement. Sur la rue Saint-Antoine, faites, mettons, une dizaine de pas pour beaucoup plus. Ce qui est intéressant, si vous regardez au plancher, vous allez voir. Hum, je, moi, j'appelle ça des wiggles, mais euh, comme des. Dans le pavé du chemin, vous allez voir comme une, une vague avec des pierres beaucoup plus foncées, quasiment noires. OK? Puis, à côté de chacune de ces, euh, de ces motifs de vagues-là sur la rue, vous allez avoir un chiffre à côté sur le trottoir. Il y en a un qui s'est marqué Rive 1600. Un petit peu plus loin, dans la rue, vous allez voir Rive 1700. Et finalement, vous allez avoir la Rive 1800, qui est vraiment presque à l'autre bout du chemin de Saint-Antoine. C'est justement les démarcations des anciennes lignes de, de, à marée basse. À marée basse <rire> de la ville de Québec. Wow. Donc, en 1600… Ça veut dire que l'eau se rendait jusque-là. Oui, à marée basse, l'eau se rendait quasiment, ben, quasiment ouais, à, un matin à deux mètres près, là, à la rue Saint-Pierre. Même que la rue Saint-Pierre, la rue qu'on vient de, de marcher, était les rives de la rivière Saint-Charles, <rire> originellement passait là. Hey, C'est impressionnant. Ça veut dire que tu étais incapable d'aller entre la côte de la montagne et la côte de la canoterie, donc qui est beaucoup plus loin. On va y aller un petit peu plus tard, comme je disais, on va faire un aparté là, de la marche à l'autre bout, a la côte de la canoterie. On n'était pas capable de marcher à pied, à, à pied sec à mer et haute. Okay. Oublie ça, là. Donc, ça allait quasiment jusqu'à la falaise. Donc, il n'y avait pas de maison en bas? Ah non, non, il n'y a rien. Okay. Quand ils sont arrivés, Jean Cartier est arrivé à mer et haute, le, le, le fleuve grugeait. La paroi rocheuse. Okay. Quand on va aller dans le dans le Petit Champlain, il y a une, une, une place publique au Petit Champlain. Okay? Il y a une, mm -hmm. place ex, une place extérieure, puis il y a une falaise. Cette falaise-là, le monde y allait en canot, gossait des roches pour construire leur maison. C'est une, une carrière, mais dans l'eau. Ah ouais. Le monde, ils il allaient à marée haute, ils allaient avec leurs canots, c'était bien moins de troubles qu'ils allaient en charrette. Donc, ils allaient en canot, ils gossaient il des roches, ils les mettaient là, puis ils s'en allaient avec, puis ils allaient construire leur maison avec. Donc, est, on est vraiment là. Donc, le fait que c'est, justement, c'est que tranquillement, la base-ville a fait du remblayage. La ville, s'est construite sur du remblayage. Donc, ils ont mis des roches, ils ont mis toute la terre qui creusait ailleurs pour creuser des solages, ils les envoyaient là, puis avec ça, tranquillement, ça s'est construit, puis ça a euh, avancé. Puis, si vous regardez justement la croix de Saint-Antoine, regardez au, la, au, au loin, vous regardez le fleuve, allez, le fleuve, il est loin, là. il oui. est méchamment loin. Là, là les, 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 les bateaux de croisière sont au bout de la, au bout de la rue, là. les bateaux de croisière à, à Cossela, là. C'est assez impressionnant pour voir la quantité de... Ça, ça me ça, ça me fait toujours pas parce que moi, je viens d'un petit village, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Clus, dans le Bas-Saint-Laurent. Le dernier village du Bas-Saint-Laurent, c'est Saint-Clus. Après ça, c'est euh, la Gaspésie qui commence. Euh, puis nous autres, on le voyait. Le monde qui se construisait des chalets sur le bord du fleuve puis qui empiétait sur le fleuve. Puis il se faisait une dalle de béton. Puis il dit, gar, moi, je vais avoir du terrain sur mon fleuve, avec mon chalet ouais. ou avec ma maison. Puis la journée que le fleuve il se réveille... Ouais. Lui, il dit « Excuse, tu es chez nous. <rire> » C'est ça. Puis, tu le fais, il te le fait savoir. C'est ouais. pareil comme quand on a les grandes marées à Québec. Le fleuve nous le fait dire. « Excuse, là, mais c tout ce bout de là, c'est à moi que ça appartient. <rire> » ben,
1: on, on a vécu ça il n'y a pas longtemps. Hein? Tu te rappelles la fameuse ben ouais. grosse tempête euh, du, de Noël? Où ben est-ce que, justement, euh, la basse-ville de Québec s'est fait ramasser parce que l'eau, comme à cause des, gros, des vents forts, ont débordé? Euh, puis a inondé la base ville, c'est ça. Parce que ça appartenait aux ben oui, pis ça pis là, on au fleuve. Ça appartenait
2: <rire> au fleuve. Ça appartient encore au fleuve. Il nous le fait dire à chaque fois. Puis avec la fonte des, gla, des grands glaciers, puis le phénomène de réchauffement planétaire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de villes, des grandes villes, qui ont peur. Ouais. Parce qu'ils savent que ces terrains-là, le fleuve va vouloir les reprendre. À un moment donné. À un moment donné, c'est ça. Donc, si on continue un petit peu plus loin sur la rue Saint-Antoine, vous Mais allez. On va tomber.
1: vers le fleuve ou on remonte le ouais, Vers le
2: fleuve. Okay. Vers le fleuve. On va aller vers le fleuve. Fait en réalité, on Et a passé
1: de, de, des chiffres 1600 puis on s'en va vers le chiffre de 1800.
2: Oui, c'est ça. On va arrêter à 1700. 1700. Juste à 1700, c'est une belle place. Là. Vous allez voir en face de vous un des super beaux restaurants de Québec qui s'appelle l'Auberge Saint-Antoine. Je ne suis jamais allé encore. Je me promets d'y aller un jour. On verra ça. Mais c'est une super belle place. Première chose qu'il faut vous faire remarquer, euh, si vous allez justement à la ligne de 1700, euh, il y a l'entrée principale du, de l'auberge qui est à droite. Mais à gauche, il y a comme un, un trou, je te dirais. <rire> avant, de, on voit le restaurant au loin, on voit la, le cellier de bouteilles, etc. Mais ce qu'on voit en avant, il y a comme un trou. Puis tu vois, il y a comme des fondations là-dessus. Bien, c'est des anciens quais justement. Tout l'espace qu'occupe présentement l'auberge Saint-Antoine, ça s'appelle l'îlot Hunt. Donc, comme un peu les, le, le, le roi des Uns, c'est à peu près la même chose, HUNP. Euh, à partir de 1632, 1632, on, appelle, on, on installe ici un port d'échouage. Donc, probablement qu'en 1632, on est entre la ligne de 1700 et entre la ligne de 1600. À peu près, on a, on a un port d'échouage. C'est-à-dire que les, le voilier, lui, accoste au large, probablement dans le coin où que les, nos bateaux de croisière sont présentement. Puis, euh, ils transféraient la marchandise en canot, carrément. Entre 1699 et 1704 on va construire deux quais à ces endroits-là, à peu près où est-ce qu'on est là. Puis, en, en 1709, on va finalement installer aussi une batterie, une batterie dauphine, qui euh, la batterie dauphine, pour protéger la ville. On va mettre même des canons. Mais, tu sais, ils l'ont construit en 1709, mais en 1725, ils vont finir par construire des bâtiments par-dessus parce qu'ils disent « Ah, c'est bien plus utile que des canons. <rire> » Ils vont construire une nouvelle batterie en 1757, un petit peu plus loin, mais ils ne vont jamais la finir. Puis finalement, ils vont avoir encore des maisons qui vont empiéter par-dessus. Puis en 1822, ils vont finir par faire un quai en eau profonde, donc un quai où les bateaux vont pouvoir accoster. Donc, il était probablement en 1800, là, il est pas mal plus vis-à-vis la dernière ligne qu'on voit un peu plus loin. Ça Ce qui est super intéressant avec le Saint-Antoine, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est qu'il y a quand ils ont construit l'hôtel, comme on voit, c'est un bâtiment très moderne. Là. Euh, donc, ils ont creusé. Tout. Donc, on voit, ils ont fait un petit parc, on peut dire entre guillemets, à l'extérieur pour montrer les, le, le fameux quai, le phénomène qui est là. Puis tous les artefacts qu'ils ont retrouvés sur le lieu, ils les ont exposés. Ça veut dire que si vous allez au restaurant, vous allez avoir des vitrines un petit peu partout avec des artefacts qu'ils ont trouvés en dessous, mm -hmm. avec les époques, du phénomène. Et si c'est une auberge, si vous louez des chambres, mais votre table de nuit, c'est une table vitrée et à l'intérieur, il y a des artefacts. Wow! Et donc, chaque chambre est donc unique et chacun a ses artefacts. C'est comme un musée où tu peux dormir dedans. C'est fun, ça. <rire> c'est original. Ça, c'est extrêmement original. Je lève mon chapeau au Saint-Antoine. Ils ont fait une super de belle job. Ils ont été capables de respecter le lieu où ils étaient. C'est vraiment impressionnant.
1: Puis on, bah, on entend toujours parler du château Frontenac pour louer l'hôtel puis des choses comme ça, mais, mais non. on n'entend pas ces petites places-là Puis ça, c'est peut-être plus intéressant. C'est sûr que le château, c'est beau, là, soyons honnêtes. Ben oui, si vous n'êtes jamais rentré dans le château Frontenac, il faut rentrer dedans, c'est vraiment sublime, mais je ne suis jamais allé à cet endroit-là, puis tu me donnes le goût d'y aller. Juste ne serait-ce que pour passer une nuit, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être vraiment... Oui, bien c'est
2: ça. À un moment donné, c'est sûr et certain que je vais y aller. Si vous continuez justement sur la rue Saint-Antoine, vous allez arriver à la route 136, là, mais <rire> c'est comme c'est peut-être le même nom, mais comme à zigzag, pas mal, je suis pas sûr qu'elle garde le même nom tout le temps. En okay. fin de compte, c'est la grande rue. Vous allez arriver à la grande rue avec quatre voies. Là. Donc, ne traversez pas ça, ça ne sert à rien. Tournez à droite, là. Puis vous allez voir justement que l'Auberge-Saint-Antoine continue pas mal loin. Vous allez voir une autre devanture du Saint-Antoine là. Donc, on va tourner à droite sur, la, sur le bord du boulevard quatre voies. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure place pour se promener, Beaucoup de circulation, de phénomènes. Mais bon, je trouvais que c'était le plus simple pour se rendre à notre prochain point. Là, vous allez faire quelques coins de rue sur, ce, sur cette rue-là. Troisième coin de rue. Vous allez tomber sur la place de Paris. À votre droite, vous allez voir il y a une grande place publique. C'est okay? la place de Paris. On vous dirait avancer dans la place de Paris. On, on va en parler un petit peu. Pourquoi ils ont appelé ça la place de Paris? C'est parce que c'est en honneur de Paris à un moment donné. Il y a même une on belle pancreie de la ville, ouais, la, la ville okay. de Paris. C'est là que les Français nous avaient eu la très bonne idée de nous donner le fameux Rubik Cube. <rire> c'est le cube blanc, là? Qui était laid comme ça n'avait aucun bon sens. Puis il l'avait affiché là pour dire, ah, c'est un cadeau de la ville de Paris, il ne faut pas le démolir. À un moment donné, il y a quelqu'un que je pense que c'est le maire de la bombe qui a fait le là, garde, là, le maudit cube blanc, on va l'enlever. C'est laid. Puis ils l'ont enlevé, puis là, ça a fait un incident international. Puis on <rire> finit par construire une deuxième version, je me rappelle bien, euh, dans le coin euh, euh, du Grand Théâtre. Là. Il y a okay. un parc dans le coin du Grand Théâtre, ils l'ont construit là. L'artiste qui avait fait le cube blanc était bien insulté de ben, ça. Ben,
3: écoute,
1: puis je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est comme si les Américains, diraient, on ne veut plus de rien savoir de la statue de la liberté, euh, reprenez-la. C'est comme si c'était un insulte. Oui.
2: À la limite, oui, mais c'est juste qu'il n'y avait pas d'affaire là. <rire> non,
1: non. Au pire, tu peux annoncer que tu vas le transférer puis tu le mets à un endroit. C'est ça.
2: En tout cas. Donc, euh, ce qui est intéressant, si vous allez. Euh, comme je vous disais, c'est la troisième rue, juste avant le parc, il y a une petite rue, disons, qui longe les bâtiments. À votre gauche, vous avez le, le fameux parc, puis à votre droite, le parc de la place de Paris, à votre, à votre droite, vous avez un building. Ce qui est intéressant, c'est le nom de la rue. Ça s'appelle la rue du Marché Finlay. Qu'est-ce que le fameux marché Finlay? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'appelait aussi au 19e siècle, on l'appelait le marché d'en bas. C'est pour le distinguer du marché de la Place Royale. Donc, il est un petit peu plus haut. là. On va y aller tantôt à la Place Royale. Euh, le marché Finlay va être ouvert en 1816. qui okay, est même intéressant. Ce qui est hyper intéressant, puis ce qui est vraiment très typique, puis ça revient avec notre histoire de, 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 de la ligne du fleuve, mm -hmm. c'est que, imaginez-vous, euh, vous voyez la... À l'autre bout du parc, vous avez comme tu sais, le petit Champlain, puis tout, c'est tu sais, le vieux Québec qui parle, mais en bas des escaliers, que vous avez de la rue, puis des escaliers y a là, continuez les escaliers, et ça rentre dans le fleuve. <rire> et le monde venait en canot, en chaloupe, en petit bateau, il arrivait, il s'accostait sur des escaliers, le monde débarquait sur des escaliers. L'escalier, il était marée basse, marée haute, il y avait toujours des escaliers, c'est juste l'escalier rentrait dans le fleuve. Et donc, le monde marchait sur les marches et allait magasiner leurs affaires. <rire> okay. Donc, le monde de Lévis venait de même, tout, tout, tout. y avaient leur petit bateau, ils débarçaient au marché Finlay avec l'escalier, faisaient leur marché, ils barnaient dans, dans leur chaloupe, tout, 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 puis ils de l'autre bord.
1: Donc, le port était plus proche de la ville. Oui, c'est ouais, carrément ce
2: vrai. ça. L'escalier le le, 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 était comme un port qui était aménagé directement dans le marché de Finlay.
1: La, la pierre qui est là, qui sert de rue, parce que ce pas une rue
2: traditionnelle, ce n'est pas non. une pierre d'origine. Non, non, il y en a plusieurs là-dedans, c'est des pierres qui ont été changées, vous avez fait la même. Ils ont donné un beau petit look. Ouais. Donc, peu importe la, la hauteur des marées, l'escalier est toujours là, l'escalier est toujours présent, ça permet au monde d'accoster. En 1851, ils a construit un vaste hall de pierres et de briques pour remplacer celui en bois qui avait été construit, lui, en 1817. Donc, puis qui venait justement d'être détruit par un incendie. Donc, en 1850, probablement, il y a un qui a passé. Ça a été une belle place, en, sauf qu'en 1906, tranquillement, c'est devenu un marché de fleurs, puis il va finalement être remplacé par un stationnement, puis il va même avoir un poste de taxi. Donc, la modernité tranquillement est du garde. Ça ne sert plus à avoir grand-chose, d'avoir un marché ici. On va faire plus un certainement. On va mettre des taxis là. Vous avez même.
1: Ton marché de fleurs, c'est-tu la raison pourquoi ils ont mis comme des pots de fleurs entre les différents <rire>
2: niveaux de, des escaliers? Ça se pourrait, effectivement. Ça va peut-être rappeler ça un peu. C'est finalement en 19, 1987, et on va y donner le nom de Place de Paris. Ils vont le redonner à la population pour être une place publique. Mm -hmm. Donc, on n'ira pas justement vers le Vieux-Québec encore. On va rester un petit peu sur le bord de la rue, sur le bord du fleuve. Puis, à l'autre côté du, euh, euh, du marché de la Place de Paris, entre le, le, sur le bord du, du boulevard Quatre-Voies okay, et la Place de Paris, il y a une espèce de passerelle qui monte vers le Vieux-Québec, en fin de compte, vers la Batterie royale. Donc, je, je dirais, prenez ce, ce grand, grand bout de, de passerelle, puis on va se retrouver, justement, à la place de, de, de la, la batterie royale. Euh, je vous avais parlé depuis le début que tous les canons à Québec, c'est tous des canons anglais, c'est tous des originaux. OK? Je dis, il y a une place à Québec qu'on a des canons d ben, qui sont supposés d'être d'origine française, mais c'est des reproductions. On est justement à cet endroit-là. Donc, c'est la batterie royale. En 1660, on va installer ici les tout premiers canons. Un canon français, c'est la seule place qu'on en a. Je et c'est des reproductions, ce n'est pas des originaux. Okay. Et, euh, on s'entend, ça fait longtemps qu'ils ont rouillé euh, d'un bord à l'autre et qu'ils ont des trous partout. Donc, en 1660, ici, on va installer les tout premiers canons. Okay? Malheureusement, on trouve que c'est beaucoup trop proche des bâtiments. Et un petit peu trop loin de l'eau. Donc, à ce moment-là, on va les rapprocher vraiment à l'endroit où ils sont présentement. La batterie, à ce moment-là, va être construite ju juste après le siège de 1690, après l'événement des... Euh, je vous répondrai par la bouche de mes canons, mais en tout cas, ce pas ces canons-là, qu'ils ils n'avaient pas construit à cette époque-là. Puis en 1696, ils trouvent que c'est de piètre qualité puis il faut déjà le réparer. <rire> puis en 1700, donc quatre ans plus tard, il trouve que c'est menacé de tomber en ruine. <rire> non. Donc, moi aussi, on va peut-être empiéter sur le fleuve un petit peu trop, puis le fleuve est en train de gruger toutes les, les affaires. Donc, finalement, il va être réparé en 1702, il va être réparé en 1730, puis en 1759, il va subir son tout premier assaut durant le siège de Québec avec les prêtres d'Abraham, etc. Puis, ça va être son dernier assaut, parce que les Anglais, ils vont trouver que c'est totalement inutile cette affaire-là. On enlève ça. Donc, après la victoire anglaise, finalement, on va y construire des bâtiments. Et on finit par complètement tout ensevelir le site entre à peu près 1836-1840 avec des bâtiments. La, le marché Finlay va tout prendre cet espace-là. Il n'y aura plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. En 1973, on va finalement démolir des bâtiments ici pour faire de la place. Puis là, on va faire hein? « que c'est ça qui est en dessous. Puis <rire> ils vont trouver la fameuse batterie royale. Ils vont décider de toute la restaurer. Donc, en 1976, ils vont l'établir à peu près comme elle est là.
1: Ben c'est à ce moment-là qu'on va avoir le traversier, puis je n'irai plus jamais sur le traversier, sachant que quelqu'un peut <rire> se servir des canons pour couler le fameux traversier.
2: Oui, bien, on s'entend que c'est des reproductions, donc je ne suis pas sûr qu'il n'y a un qui ait aucunement <rire> là-dedans qui est fonctionnel. Ce qui est super intéressant, euh, dernièrement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on le voit très bien sur MapGoogle, euh, ils ont construit comme, euh, des, comme des, des carrés de verdure avec euh, des, des branches c'est parce que ça montre comment c'était originellement. Il y a mmh. le mur de pierre qui est comme vers le fleuve. Entre le mur de pierre, après le mur de pierre, c'est un remblai effectivement, de terre. Il remplissait avec la terre, puis il maintenait la terre pour pas que la pluie, toute la, la déverse partout, puis etc. Et il gardait la terre en place avec des, des fagots, des, 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 des petites structures de bois.
1: Et ça, c'était quoi? C'était pour protéger des balles? Ça,
2: c'est pour protéger des, des, des boulets de canon. Donc, le canons, boulet de canon, ouais. généralement, il, pr... il pouvait peut-être pénétrer le mur, mais généralement, il rebondissait souvent sur le mur, ou presque. Ouais. Mais s'il arrivait à pénétrer, bien, la terre en arrière amortissait le choc. Parce que, tu faut... sais, on a dans les
1: films de pirates, souvent, on voit ça, là, il y a des ouais. boulets de canon, ça tire, puis là, tout ça explose. Mais en réalité, un boulet de canon, ça explose pas, ça roule, puis ça ramasse souvent. tout ce qui est sur son chemin.
2: Souvent, c'est plus ça. Un ouais. vrai boulet de canon, il n'y a rien, ça n'explose pas. Il y a des bombes incendiaires qui ouais. existaient, effectivement, donc des boulets de canon qui sont vides. C'est comme on parlait du boulet de canon qui était dans la haute ville à côté de l'arbre, puis tout, ouais. c'est une, une bombe incendiaire, donc un, quelque chose de vide. Ceux qui mettaient de la poudre à canon dedans, mais souvent c'était plus des... Euh, ils mettaient de la cochonnerie, puis ils mettaient le feu dedans. C'est pour okay. que quand ils arrivent, ils se cassent en deux, puis ils mettent le feu quelque part. Mais généralement, ça saute pas, ces non, affaires là Non, mais je
1: pense que la fois que j'avais vu ça, puis ça m'avait surpris, puis c'est là que j'avais cliqué. J'avais dit, mon dieu, c'est tellement... C'est tellement crédible, parce que moi, je, tu, à tous les films que tu vois, un boulet de canon, ça explose. C'était dans le film Le Patriote. Dans le oui. film Le Patriote, tu le vois, à un moment donné, quand il tire les boulets de canon, les gens les jambes partent toutes parts, parce que le, le boulet, tout ce qu'il fait, lui, s'il fait juste rouler, puis il ramasse tout ce qu'il y a sur son chemin. Là.
2: Ben oui, mais c'est comme les pirates. Ben les pirates Dans les navires, il y avait la possibilité. C'était extrêmement dangereux, oui. OK? Il y avait deux boulets de canon. Ils soudaient, mais ils soudaient, en tout cas, ils forgeaient deux anneaux sur chacun des boulets, puis il mettait une chaîne entre les deux, OK? Uh -huh. euh, puis quand l'idée était qu'il il loadait les deux boulets dans le canon, il tirait, donc les deux boulets tiraient, il tirait probablement moins loin parce qu'il y a deux fois plus de poids, là, mais ça faisait comme un beau lot, donc ça tournait, ouais. puis le but c'est quand ça arrivait sur un bateau, ça, ça, ça scrapait tout les, le mât, les voiles, et ça rendait le, ça immobilisait le, le voilier. Ouais c'était extrêmement dangereux parce que si, quand il tirait, il fallait, un, il fallait que tu rentres bien comme il faut, puis quand il tirait, s'il y a un des deux bou de boulets il, il twistait un petit peu, donc là, il pognait dans le canon à cause de la chaîne ou encore à cause du crochet, puis là, à ce moment-là, c'est le canon qui sautait au complet. Là, c'était pas des affaires que le monde aimait plus ou moins utiliser, mais c'était des bonnes tactiques à l'époque. Si on quitte la fameuse batterie royale, puis on s'en va vers le petit Champlain et compagnie, vers le vieux Québec, moi, je vous dis tout de suite, sortez du parc, Arrêtez là, là et levez, levez votre nez vers le haut. Vous allez voir le château Fontenac. Et c'est une des plus belles vues du château Fontenac que je trouve personnellement. Souvent, tout le temps quand je passe là, surtout la nuit, j'ai tendance à prendre une photo. Parce que c'est tellement une belle photo. C'est que tu vois le château Fontenac dans, sa, dans toute sa splendeur. Vu d'en bas, Là, c'est super beau. Je pense que j'ai une photo à peu près à chaque fois que je m'en là. Donc, euh, ça, euh, puis la statue de... Euh, de, de Guillaume Couillard que je prends tout le une photo pour ma blonde puis j'y envoie, il a dit, il est <rire> dans le parc en haut, mais euh, ça, c'est la, la place, plus pour la beauté de la, la, de la place. C'est lui Donc, qui est, est en train
1: même... de regarder le fleuve en haut à côté du château Frontenac, c'est ça?
2: C'est ah. ça, exactement. Donc, on va prendre, euh, on prend cette rue-là, euh, je dirais, allez-vous, allez va -vous, aller le château Frontenac, puis, euh, quand vous sortez du parc, il y a une rue tout de suite à votre droite. Ne prenez pas celle-là. Allez à la prochaine rue. Tournez sur la rue des Bénis à votre droite. Et vous allez euh, longer euh, l'église. Et vous allez vous diriger vers la place royale. Donc, dès que vous êtes tous dans la place royale, je vous dirais, allez sur le parvis de l'église. Puis là, on va vous parler un peu de quelques affaires très intéressantes de la place royale. Il y a plein de choses à dire ici. Première chose. L'église. Qui est en arrière de Bâté. En ce moment, on est sur le parvis d'église, donc qui est à côté de vous, en arrière de vous. L'église euh, est, c est, est elle construite sur les vestiges de la seconde habitation de Champlain. Okay? Quand Champlain est arrivé, il s'est fait une petite cabane, on s'entend. Mais hein? quand, un peu plus tard, la deuxième année, il a dit Bon, OK, là, on va se faire un petit fort, puis la même. Donc, ce qu'appelle la seconde habitation de Champlain. Donc, il m'a dit représentez-vous une maison à deux étages, probablement en bois et dans un rondin, avec une petite palissade autour. Euh, si vous regardez à terre, sur le parvis de l'église, vous allez encore voir des pierres qui sont de différentes couleurs, qui ne sont pas des mêmes couleurs que de tout le reste. C'est les ruines du fameux euh, la seconde habitation de Champlain. Donc, vous allez voir, euh, genre, un petit tour. C'est une partie un peu ronde qui représente comme une tour de guet, euh, le, la partie noire qui représente les, les murailles, etc. Euh, L'église comme telle, elle est con, considérée comme la plus vieille église de pierre en Amérique, au nord du Mexique. On s'entend qu'au Mexique, ben, les conquistadors ils ont construit une église en pierre, <rire> bien avant l'avenue la, de Champlain. Mais en dehors du Mexique, c'est la première euh, église de pierre. A été construit en 1687, entre 1687 excuse, et 1723, ça a pris quand même plusieurs années. Au départ, elle est nommée Notre-Dame de la Victoire, suite à la retraite de l'amiral Phillips. Donc, l'amiral Phillips, je vous répondrai par la bouche de mes canons, c'est exactement ça. En 1690, lors de la dispersion de l'armée la, la, la flotte britannique du euh, Walker, elle va être appelée Notre-Dame de la des victoires, parce que là, elle vient d'apporter deux victoires à la ville de Québec contre les Anglais. Malheureusement, en 1759, lors des bombardements, les plaines d'Abraham, etc., elle va, être, elle va être détruite. Mais elle va être reconstruite entre 1762 et 1666, 1766. Elle va finalement être classée monument historique en 1729 et lieu historique national en 1988. Si vous voulez aller visiter, ça vaut la peine. C'est une, une belle petite chapelle, une belle, une belle petite église. Euh, quand il y a des festivals ben, des, des mariages médiévaux, de de c'est tout le temps là que le monde vole. <rire> oui, bien Tu, tu veux-tu une anecdote sur cette église? Ben oui, vas-y.
1: Alors, je suis, à, anciennement, j'étais un photographe de mode. Et donc, j'ai à un moment donné une amie qui a euh, fait une ligne de robe de mariée, dont une est une robe de mariée en forme de bikini. Okay. Alors, je décide d'aller faire des photos dans la basse-ville de Québec parce que j'aime beaucoup faire des prises de vue de mode dans un entourage naturel. Et j'atterris devant l'église de Notre-Dame-des-Victoires. Et elle décide de porter cette robe-là. Si tu veux voir la place royale de Champlain, cesser d'exister ou de respirer pendant ne serait-ce que 15 minutes, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont tout simplement arrêté pendant que je faisais mes prises de vue jusqu'à ce que le prêtre décide de sortir puis de nous engueuler parce que pour lui, c'était un blasphème et tout le patatelan. Donc, on est devenu comme, euh, je te dirais, l'attraction de la journée de ce moment. Euh, c'était une expérience vraiment spectaculaire, mais c'était juste, tu sais, à un moment donné, quand je te dirais, le, le moment où est-ce qu'on a fait les prises de vue puis que toute la place a cessé de respirer puis les gens étaient là puis nous regardaient puis il n'y avait pas un bruit. Pas personne parlait, tout le monde chuchotait, mais tu sais, c'était pas... pas avait, le monde avait arrêté de respirer, puis il nous regardait faire les prises de vue. Honnêtement, en plus, j'avais... Cette jeune femme-là était un modèle, je te dirais, bon, euh, assez spectaculaire, hein n'est-ce pas? Okay. Alors, dans sa robe, ben, ça, oui, c'est ça. Alors, ça faisait en sorte que tout le monde... C'était spectaculaire. C'était spectaculaire et on a... Tu sais, on méritait les... Les canons du prêtre de l'emplacement, n'est-ce pas? Et lui aussi nous a parlé de la bouche de ses canons.
2: Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Bon. <rire> aïe, aïe. Donc, c'est euh, une belle place. Si vous vous retournez plus vers la place royale, justement, euh, c'est quand même très intéressant parce que c'est une place qui existe depuis très longtemps. Ok. À oh, passant, euh, juste pour vous dire, euh, l'habitation Champlain... Euh, au 300e anniversaire de Québec, ils ont reconstruit de la deuxième habitation de Champlain à cet emplacement-là. Euh, vous pouvez aller voir, il existe quelques photos sur Internet de fondement, puis tu tapes deuxième habitation de Champlain, généralement, puis 300e, vous allez voir quelques photos de, de tout ça, c'est quand même intéressant. Donc, la Place Royale, en 1686, l'intendant de la Nouvelle-France, M. Bouchard de Champigny, euh, fait installer un buste en bronze de Louis XIV à cet endroit. Ce n'est ben, pas lui qu'on voit là présentement, mais vous allez voir, il est, est ça, il est arrivé bien des choses avec ce buste-là, mais à peu près à l'emplacement où on est présentement. Euh, le site prend alors déjà en 1686 le nom de place royale. En 1700, on utilise, on décide, donc à peu près 14 ans plus tard, on décide d'enlever le bus parce que ça nuit au transport, ça a mis aux charrettes. Euh, puis il est en dans la chambre de l'intendant. Étrangement, on finit par perdre sa trace complètement. Probablement que l'intendant, il a décidé Ah, oh, ça fait partie des décors, je pars avec Donc, à un moment donné, il est retourné en France avec. C'est en 1928 que la France va offrir au Canada une copie du 10 bus qui lui a été faite originellement en 1665. Ils vont l'installer là. là. Malheureusement, en 1944, il va être de nouveau enlevé parce qu'il nuit encore à la circulation. <rire> Donc, là, c'est peut-être pas des charrettes, c'est peut-être plus les camions, mais ça fait la même. Mais finalement, 20 ans plus tard, en 1964, ils vont le remettre de nouveau à cet endroit-là et on va retrouver le nom de Place Royale de manière définitive. Donc, depuis ce temps-là, c'est celui-là qui est là. <rire> si vous en regardez, vous faites dos, mettons, à l'église, et vous regardez le buste, vous regardez un petit peu les buildings à droite. Ce que je vais vous faire remarquer, quelque chose de super intéressant. Euh, au début, à peu près, des années 1970, okay, ce secteur-là de la ville de Québec a été rénové par euh, le, ministère, le ministère fédéral, le gouvernement fédéral. Okay? Donc, il a essayé lui redonner un look d'époque, un look du vieux Québec, ce qu'on connaît présentement. Okay. Et donc, les trois devantures de maison que je vous parle, qui sont l'au-delà du bus, où vous pouvez regarder les toitures, vous avez trois, ils ont été faits de manière éducative. C'est trois toitures faites à l'époque, comme l'époque, les trois techniques utilisées à l'époque. Le bardeau de cède, le, le plus les, les ardoises, ou encore un en plus, on peut dire l'aluminium, ou en tout cas, ben, plus les, les, les plaques d'acier à l'époque, ou les plaques de métallique. Donc, c'était les trois type de construction. Donc, quand vous faites une visite guidée, souvent, euh, entre autres, il y a, le, il y a un centre d'interprétation qui est à votre gauche, qui est un musée de la place royale qui est là. là. Vous pouvez faire des visites guidées avec eux autres de la place royale. Ils vous expliquent ça, que quand ils ont, ils ont restauré la place royale, ils ont fait exprès pour faire différents types d'architecture d'époque pour pouvoir éduquer le monde à savoir comment c'était construit à l'époque. Donc, je trouve ça c'est un, un, un beau plus. Ça oui, vaut vraiment effectivement. la peine. Là, on va longer l'église, mais de son autre côté. Donc, on va prendre la rue Notre-Dame.
1: Donc, maintenant qu'on est face à l'église, on va à droite ou à gauche?
2: On va à gauche. À, gauche. à gauche. Quand on est... on, on excuse, si on est face à l'église, ouais. on, on est venu de gauche par la rue des Pins-Bénis. Ouais. Donc, on va aller vers la droite, par le... la rue Notre-Dame. Donc, on, vous allez longer la rue Notre-Dame, vous allez longer l'église. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez arriver au bout de l'église, si vous regardez à gauche, vous allez encore voir euh, nos fameux euh, tracés euh, de pierres foncées qui montent encore euh, les ruines de, nos, euh, de, la première, de la deuxième habitation de Champlain, qui est quand même intéressant. Vous les voyez à terre, puis qui se prolonge comme sur le terrain gazonné un peu de l'église. Là, je vais vous faire aller un brin plus loin. OK. On continue Notre-Dame. Donc, on va passer la rue qu'on était tantôt, donc on dépasse l'église. Vous allez continuer un tout petit peu. Puis là, vous allez arriver sur le coin d'une rue. Euh, c'est la rue Coutisac, en fin de compte. C'est une rue qui courbe euh, un petit peu plus loin, vous allez voir, elle courbe immédiatement. La rue va être à droite droite, là. là ce que je vais vous faire euh, je vais vous faire rencontrer quelque chose de très intéressant. On connaît tous l'expression tourner les coins ronds. OK? Ça, ça veut dire, c'est. Je tourne des coins ronds, je vois plus vite, euh, je fais ça à bas. Je, je, nous autres, c'est botché. Hein, mm -hmm. On fait ça vite, puis on tourne un coin rond. Bien, le coin rond, il est en face de vous. <rire> Dans, sur le coin de la rue sac et de la rue Notre-Dame, si vous regardez très bien sur un angle particulier, vous direz, vous direz, mettez-vous pas face au coin, mettez-vous un peu de biseau au coin, et vous allez voir que le mur de la bâtisse est arrondi yeah. vers le bas. Ben, c'est le fameux coin rond, donc d'où l'expression tourner les coins ronds. C'est ce coin rond-là, on pourrait dire, c'est parce que c'était un coin rond que quand les charrettes voulaient tourner, ils accrochaient tout le temps le bord du mur. Donc, à oh. mon ils se sont tannés, puis ils ont construit le mur rond vers le bas pour que les charrettes puissent tourner comme il faut dans ce petit oh. là <rire> Donc, quand on dit tout le temps, l'expression, vous connaissez l'expression, on a dit tourner les coins ronds, oui, ben voici le coin rond. Voilà. <rire> comme... Donc, on a fait un tout petit euh, aparté. Donc, euh, on tourne un petit peu sur nos pas. Vous tournez à gauche sur la rue des Remparts. Vous vous dirigez de nouveau vers le château Frontenac et vers le fameux téléphérique que tout le monde connaît quand il ne veut pas marcher pour descendre dans le Vieux-Québec. Donc, on va aller jusqu'au téléphérique. Puis là, vous allez tourner à gauche. Et on va tomber, on, ce qu'on pourrait appeler le cœur du petit Champlain. C'est la rue du petit Champlain. <rire> au Québec, pour ben pas au Québec, au Canada, est considérée comme une des la plus belle augue du Canada et même qu'elle gagne des prix mondialement. Donc, c'est quand même une très belle augue. On va vous conter un petit peu de l'histoire de ce là tantôt, ça vaut la peine. Donc, là, on vous dirait, c'est difficile, surtout dans les périodes touristiques, d'arrêter sur, sur cet là Moi, je faisais exprès, je arrêter juste à deux places pour faire des petites pauses, là. Mais... Euh, on ce qu'on va faire un peu. Donc, si vous manchez sur ce truc là vous allez vous rendre juste un endroit précis. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Après quelques pâtés de maison vous allez voir un escalier à votre gauche. OK? Euh, puis à votre droite, vous avez, il y a une devanture d'une maison qui s'appelle... Ben, L'adresse de la maison, c'est 46,5. Bon, oui, effectivement, dans le Vieux-Québec, il y a des 46,5 puis des 46, il y a un tiers, puis ça faire la même. Donc, <rire> ce qui est, ce qui est, je vous fais arrêter là pour une raison particulière. Donc, il y a un escalier qui descend vers le fleuve. Puis, il y a une devanture d'un magasin. C'est une, si je me rappelle bien, c'est une fromagerie. C'est la fromagerie et savonnerie de la ferme Audet. OK? Ce que je vais vous faire remarquer, très intéressant, là, ça, Donc, vous avez la pancarte 46,5. Si vous regardez en bas la pancarte, au niveau du sol, juste au pied de la porte, vous allez voir, il y a un boulet de canon <rire> qui est encastré dans le mur. C'est super intéressant pour la simple et bonne raison. C'est que c'est un boulet de canon de, de 10 cm qui a été encastré dans la devanture de la, de la maison du 46,5 pour faire Farkiou. Parce que, imaginez-vous, durant la guerre de 1759, durant la guerre des plaines d'Abraham, il y a eu 40 000 boulets anglais qui ont été tirés sur la ville de Québec et 10 000 bombes incendiaires. Donc, je peux te dire que n'importe où tu creuses à Québec, il a des dans le Québec, il y a des boulets de canon. <rire> et donc, les personnes qui ont construit cette maison-là, il y en a trouvé, quand ils ont fait le solage de la maison, ils a fait, un, mais ben, moi, c'est sûr, je le garde, ça fait partie de l'histoire, et il l'a coulé dans son, dans son solage de sa maison, juste un petit peu à gauche de sa, sa porte. Tu peux peut-être dire, ben, bah, c'est peut-être pour gratter ses bottes, ça fait de même, pour ne pas faire de la cochonnerie dans la maison. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, Là, on va aller un Ce petit qui est peu plus encore loin. plus
1: amusant, quand tu regardes sa dalle devant sa porte, qu'il y a une petite fleur qui pousse. C'est juste pour faire oui. encore plus original.
2: <rire> si on continue un petit peu plus loin, vous allez arriver dans la fameuse place publique à votre droite que je vous ai parlé tantôt. Donc, en fin de compte, qui est la devanture du, du théâtre des petits champlains Donc là, vous allez voir la fameuse falaise de, de Pierre que je vous, ai, je vous disais tantôt. Le monde venait en canot à marée haute. Ils cognaient, ils ramassaient des roches puis allaient construire leur maison. Après <rire> avec ça, donc ça c'est la place. Si on voit un tout, 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 tout petit peu plus loin, pas bien ben plus loin, ok Vous allez voir, euh, vous êtes vous êtes à côté du à votre droite c'est le théâtre du Petit Champlain. Il y a des bancs de parc, ok Vous direz, prenez une petite pause, asseyez-vous sur les bancs de parc. Moi j'ai fait ça avec un de mes collègues, mon, mon ancien collègue de travail, maintenant il était à la retraite là, il était venu pour faire la visite avec moi. Puis là, sa femme, elle, comme de raison, avait arrêté une coupole de foie avant avec des boutiques durant le, le, le petit Champlain. Puis là, on les attendait. Elle dit, regarde, on va s'asseoir ici. Puis là, j'ai dit, ben Benoît, là, il va, il va se reconnaître. Benoît, dit, regarde la porte rouge. Il y a une porte rouge juste à côté des banques de parc. Il y a une porte rouge, pas de poignée, pas rien. OK? Il dit, regarde la porte rouge. Puis on s'en reparle. Et effectivement, à un moment donné, mon collègue s'est retombé pour vous et il m'a dit, c'est quoi le problème avec la porte rouge? <rire> Parce que là, il ne comprenait plus rien. Parce qu'il voyait plein de personnes qui arrivaient devant la porte rouge, ils se prenaient une pause devant la porte rouge, puis il y a quelqu'un qui le prenait en photo. Puis il repartait. Ou encore, il s'échangeaient le Kodak. La personne qui prenait la photo, il se va vers la porte rouge, il prend une pause, puis il prend une photo. Donc tout le monde prend une photo, la porte rouge, pas de poignée, <rire> dans le vieux Québec. Et si vous avez remarqué, c'est beaucoup des Asiatiques. La dernière fois que j'ai fait la visite avec euh, des amis, puis sa famille, puis tout, là, j'ai dit, moi, en haut ville, je le voyais, je voyais qu'il y avait beaucoup d'Asiatiques cette journée-là, elle a dit, dit, on va se faire du fun, je vais vous montrer la porte rouge. Qu'est-ce que c'est, la maudite porte rouge? <rire> en fait, quand c'est une sortie de secours, OK? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pogni. C'est une sortie de secours, ça donne directement sur le, le stage, le, le, du euh, dans la salle. Donc, s'il y a une alarme au feu, puis la la porte, ils peuvent l'ouvrir par dedans, puis ils peuvent sortir. là. La maudite porte. Mais en fin de compte, en guillemets, c'est une porte magique, OK? Parce que c'était la porte, euh, dans une des saisons d'une série qui s'appelle Goblin, The Lonely and Great God. C'est une série sud-coréenne. Dans une des saisons, elle se passe exclusivement dans le Vieux-Québec. Et ce personnage rentre dans cet univers-ci par la porte magique en ouvrant la porte rouge. <rire> et la fameuse série Goblin est l'une des plus grandes succès sud-coréens qui a été écouté par plusieurs centaines de millions de spectateurs. On ne parle pas de milliers, c'est de millions autant en Chine qu'au Japon et dans Puis dans cette histoire là tu as un dieu qui, euh, qui essaie de trouver l'amour avec des femmes mortelles, la de la même, en tout cas regarde ça va être un peu à de la rose. puis l'acteur qui joue le fameux acteur qui joue le passage de Goblin du roi du du, du Dieu, c'est considéré comme le bras de prix de Coréen, pour vous dire là. et c'est pour ça que effectivement, il y a un tour touristique à Québec qui fait faire le tour de tous les points du, de tournage de cette saison-là de la série Goblin et que plein de monde qui viennent se prendre en photo vis-à-vis de -vis la Porte Rouge parce que c'est une attraction touristique maintenant, <rire> depuis cette série-là Amusez-vous, là. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'Asiatiques autour, assurez-vous, c'est les bandes de parcs. Regardez, c'est juste trop drôle. Il y en a qui arrivent avec leurs trépieds, puis tout, avec, avec, en costume, puis etc., pour faire la photo devant la, devant la porte. Donc, on va continuer. Comme il y a beaucoup de monde sur la rue du Champlain, on va aller jusqu'à la fin de la rue de Petit Champlain. Puis on va aller, il y a une petite place avec des, des, une terrasse, pour la, la main. Moi, je, 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 je fais tout le temps arrêter le monde-là. On est moins étouffé par toutes les personnes au centre. Euh, en chemin entre la place publique, la porte rouge, puis ici, à votre gauche, vous auriez pu voir une petite plaque. La petite plaque est dédiée à une plaque qui rend hommage à M. Gérard Paris et Jacques de Blois. Qui sont ces deux personnes-là? En fin de compte, Jacques de Blois et Gérard Paris sont respectivement un architecte et un homme d'affaires. Ils vont mener une carrière assez prolifique, puis les autres partageaient un, le rêve commun, le rêve de redonner la vie au secteur du Petit Champlain, pour pouvoir y redonner un look intéressant. Il faut, faut remonter un peu ce que je vous ai dit tantôt, OK? Québec, ville extrêmement commerciale, le point tournant de l'Amérique, euh, ben, du Canada, même quasiment de l'Amérique, le port, etc., construit le canal de la Chine, ça tombe tout à Montréal, tout tombe, l'économie de Québec, commence c'est un crash économique. Donc, on passe d'un petit Champlain, ou de tout ce secteur-là de petit champlain, avec des industries, il y avait des commerces, etc. Puis à un moment donné, alors, regarde, dans les années au début des années 1920, c'est un bidonville. C'est juste des gens pauvres. Quand tu passes là, tu vois tout est placardé, il y a des. Euh, tout est à l'abandon, tout est. À peine ça va, le monde veut même plus descendre à cet endroit-là de Québec, parce que pas nécessairement que les gens qui sont là sont des malfamés, mais c'est. C'est épeurant, ça n'a pas l'air safe. <rire> Donc, c'est extrêmement, c'est complètement à l'abandon. Donc, M. de Blois et M. Euh, Paris décèdent d'eux autres, de, ils vont préconiser une approche encore inédite au Canada, dans le but, c'est n'est pas de, vraiment de, res, de restaurer le quartier, ils veulent le recycler, le, le quartier. C'est-à-dire qu'ils vont garder l'architecture et les traces du passé. Ayant beaucoup voyagé, ils ont vu ça dans d'autres, en Europe, dans fond de la même, puis ils ont dit, hey, gars, il y a quelque chose à faire ici. En 1983, donc, le quartier va compter finalement une trentaine de logements, une cinquantaine de boutiques et d'ateliers. Il va y avoir six cafés et restaurants, un théâtre et une place publique. À la fin des travaux, en 1985, les, euh, les commerçants du coin parce que l'idée qu'il y avait en arrière de ça, eux autres, ce qu'ils faisaient, hey, on fait des commerces en bas, deuxième étage, c'est les c'est Les gens habitent au-dessus de leur commerce, comme dans le bon vieux temps. Comme ça, ça va faire qu'ils vont, ils vont faire le commerce, ils vont s'acheter entre eux autres, ils vont, ils vont magasiner, ils vont faire, ils vont faire de la vie, eux aussi. Donc, en 1985, les artisans, les commerçants vont fonder une coopérative et vont racheter la rue au complet. Donc, la rue est une coop. La rue appartient à tous ces commerçants. <rire> et toutes les décisions qui sont là, c'est une coopérative. Il faut qu'ils discutent entre eux autres pour pouvoir faire quelque chose ou quoi que ce soit. En 2014, la rue du Petit Champlain est déclarée la plus belle rue piétonne au pays par le concours au Canada « C'est ma place euh, ». Ce projet a, été soutien, il y a eu le soutien finance, financier du, euh, du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Québec. Mais c'est totalement un projet privé. Je vous ai dit tantôt, la place royale, c'est le fédéral qui s'en occupait. Mais tout ce secteur-là, c'est le privé qui s'en occupait. Puis ils ont fait quasiment don. C'est sûr qu'ils ont fait de l'argent dans le projet. C'est des hommes d'affaires. Mais ils ont fait quasiment don de ça à la ville et à ses habitants. C'est vraiment une belle, une belle œuvre. En fait, cette rue-là s'appelle la rue Champlain. Okay? Mais les anglophones. Finalement, vont l'appeler The Little Champlain Street parce qu'elle n'est pas large. On s'entend, euh, tu te piles ses pieds assez rapidement. Et les francophones, tranquillement, vont adopter ce nom-là et vont l'appeler la rue du Petit Champlain. Et en 1960, va donner le vrai. Son nom va devenir définitif et il va être inscrit de même la rue du Petit Champlain. Ce que je vais faire avec Christophe, je vais lui donner un lien Web. Euh, c'est un lien YouTube. C'est un reportage de 49 minutes qui s'appelle Le Grand Rêve du Petit Champlain, qui est fait par la fille d'un des deux personnes. Je me rappelle bien, c'est M. De Blois, donc c'est sa fille, je pense que c'est Pauline De Blois, qui a fait ce reportage-là, qui est toute l'histoire du comment que le Petit Champlain a été rénové par ces deux hommes d'affaires-là, et cet architecte et cet homme d'affaires-là pour refaire toute la vue au complet. C'est... Une belle œuvre et c'est un, tellement une belle histoire, ça montre que tu a du monde qui ont du cœur et que ça leur tente de faire quelque chose. Donc, normalement, la visite guidée finit ici. Donc, euh, vous avez fait votre, votre deux heures en après-midi, vous avez fini votre, votre marche et vous êtes ici. Comme je vous dis, j'ai un petit aparté, j'ai un petit à côté que je vais vous fais faire faire. C'est le simple, euh, en fin de compte, comme je dis au monde, je vous dis bon! Je suppose que vous êtes parqué, vous avez, euh, stationné vos autos en Hauteville. On a commencé à Hauteville avec la première, le première, le tout début. Et il dit, oui, oui. Ben, ben, parfait. Regarde, je vais vous remonter à Hauteville. Mon auto est là, de toute manière. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je reprends la rue, ben, je reprends la rue du Champlain. On est sur la rue du Champlain. Donc, on monte la rue du Champlain jusqu'à tourne au téléphérique. Vous tournez comme de raison à droite, sur la rue, sous le fort. Vous n'avez pas le choix. Vous tournez sur la rue sur fort, puis là, vous prenez la rue Notre-Dame. vous nous avons repassé. On a refait le trajet à l'inverse qu'on a fait, qu'on vient de faire. Donc, on tourne à Notre-Dame, notre, notre on passe à côté de notre petite église, la place royale, on leur dit bye-bye en passant, et on continue tout le temps tout droit jusqu'à la... sur le bord de la côte de la montagne. Vous tournez à votre droite et vous vous engouffrez dans la rue sur Automatelot, dans votre gauche. Donc, en fin de compte, on retourne sur la rue sur où On a commencé tantôt, on était... Euh, la rue de la barricade, puis la rue saute là on se rend jusque-là. Donc c'est où est-ce qu'on a commencé cet épisode-là du podcast. On en revient directement à la place où on était. Puis là, ce que je vais vous faire aller, je vais vous faire aller vers votre gauche. Donc tantôt, on est allé vers le fleuve, vers la droite, on va vers la gauche. La rue de la barricade n'est pas longue vers la gauche, la garde un, un, un tiers de portée de maison, même pas. Puis là, elle, elle, elle bifurque tout de suite vers la droite et elle tombe sur la rue sous le cap. Quand je fais découvrir la rue Sous-le-Cap au monde de Québec, il capote toujours. <rire> Parce que c'est une ruelle avec, à votre droite, des commerces, à votre gauche, des cabanons. Et le commerce et le cabanon sont reliés par des passerelles. <rire> Puis, c'est typique. Ça, on a l'air d'un vieux. Tu sais, on pourrait voir la, la madame qui vide son pot de chambre par une vitre là, qui t'a envoyé ça la tête. Là. On pourrait quasiment être dans ce décor-là. C'est super beau, c'est une, une des plus belles rues de Québec, elle est considérée comme une des dix plus belles rues de Québec, puis il n'y a personne qui la connaît là, parce qu'il y a juste des piétons qui, qui peuvent passer là. Il y a quelques autos qui arrivent là, parce que les stationnements sont dans le coin des Cabanons, là, comme je vous disais vers la gauche, il y a quelques stationnements pour des autos. Pis à votre droite, vous avez plein de petits cafés, de petits commerces, de petits restaurants. Vous pouvez même rentrer par le backstore pour arriver au restaurant-là, donc c'est super, super cute, c'est une belle rue. Donc, une fois que vous avez vu cette super belle rue, vous allez arriver sur la côte du colonel euh, d'Ambourget. En fait, quand vous arrivez dans une côte, moi, je dirais, on tourne en Hauteville, on s'en va dans notre auto, on monte la côte. Donc, on monte la côte qui est encore une côte pavée. Là, c'est une côte qui est pas très super pratiquée par les autos. C'est beaucoup plus piéton parce que hum, c'est des pavés, euh, des pierres qui font la rue. Ça ferait très typique, là, si tu roules avec ton pouce-pouce euh, ton pour enfant, là, tu, tu vas une planche à laver jusqu'en haut de la côte. Quand tu arrives en haut de la côte, tu vas arriver sur une rue plus passante vous allez traverser la route de la côte de la canoterie. La fameuse côte de la canoterie, je vous ai parlé tantôt avec euh, Bénédicte Arnold il y avait une des barricades qui était ici. Mm -hmm. Si vous en regardez en haut de la côte de la canoterie, juste au moment où la côte devient plus plate, vous pourriez imaginer la, côte, la, la porte la côte de la canoterie. Donc, la dernière porte de l'enceinte murée de, de, de Québec qui serait là ordinairement, a été démolie malheureusement. Il y a juste durant le 400e anniversaire de Québec qu'ils ont construit, ils ont refait la porte en architecture florale. Mais c'est l'emplacement de la dernière, la, la dernière porte qu'on n'avait pas pu voir dans notre cours, notre tour touristique parce qu'elle était trop loin du circuit. Je vous dirais, bien, prenez, il y a un escalier dans votre face, juste au bord de la Côte-la-Calédrie, un bel escalier qui vous monte en haut. Prenez l'escalier, vous montez jusqu'en haut. Là, vous allez à la, arriver à la rue des Remparts, qui est quand même une, une belle rue, euh, qui est super intéressante. C'est là où vous allez voir les canons, etc. Il y a plein de choses cette rue-là. Mais là, on va retourner à notre auto. Donc, je vous dirais, prenez la rue qui est en face de vous, qui est la rue Saint-Flavien. Vous montez la rue Saint-Flavien, puis, je vais vous faire prendre la première rue à votre droite, qui est, en fin de compte, la rue Couillard. Donc, notre ami Couillard, qui est le premier colon de la Ville de Québec, a une rue à son nom. Elle est ici. Et si vous tournez à droite sur la rue Couillard, par là, vous allez finalement rejoindre la Cour de la fabrique et la rue Saint-Jean. Et vous allez être bon pour retourner à votre voiture. Hmm. Donc... Ça, c'est un beau, c'est un beau petit circuit que j'aime bien quand le monde revienne. et dit, ah, vous voulez remonter en Haute-Ville? Si vous voulez vous souper en Haute-Ville? En Basse-Ville aussi. Il dit, allez souper. Moi, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez retourner à votre voiture, vous avez fini votre tour, vous retournez chez vous. Il dit, moi, je passe par là, par défaut. Il dit, venez, je vais vous montrer des affaires que vous n'avez vraiment pas vues. Donc, c'est quand même des, be des beaux endroits. Puis la rue, la, la rue Couillard est quand même une belle rue aussi. C'est considéré comme une des très belles rues aussi de, de la ville de Québec. Puis là, vous retournez Saint-Jean, puis là, vous retournez jusqu'à votre trou. peut-être que vous l'avez stationné à la Place Douville ou en dessous du G. Vous avez accès à tout ça par là. Donc, c'est terminé la deuxième, euh, la deuxième visite, la deuxième partie de la visite de la ville de Québec. Donc, avec ça, vous êtes capable, si vous m'écoutez, de faire ça en une journée, hein, deux heures avant midi, deux heures en après-midi. Euh, je sais que j'ai encore des demandes au travail, j'ai encore des nouveaux euh, des nouveaux arrivants, puis on, le monde ils sont venus me voir, dit, Hey, pareil, tu fais des visites de Vieux-Québec elle dit, ouais, dit, l'été prochain Il dit, oui, parfait, l'été prochain on va vous la faire faire, donc je vais encore la faire ça fait quatre ans que je la fais avec des, des collègues de travail, donc c'est super intéressant puis suis en train de construire à ma prochaine j'ai travaillé un petit peu dans le temps de Noël qui va situer ces plaines d'Abraham. Donc j'ai hâte de voir ça. Oui, oui. Oh. Hey,
1: L'année prochaine, les plaines, visites des plaines d'Abraham?
2: Ben je savais que tu allais oh. me donner cette.. Euh, moi j'ai euh, des, gros, euh, des grosses attentes parce que j'ai déjà euh, au moins six-sept personnes qui me disent, disent Ok, dès qu'elle est faite, là, tu, tu viens nous voir, nous autres, on, dit, on veut être les testeurs. Ouais. <rire> Donc, il euh, faut que je la fasse cet été. Pour cet été, je vais faire probablement un, un test cet été avec du monde là, pour regarder comment ça comment ça marche. Tout ça. Le problème des plaines d'Abraham, je sais de quoi je vais parler, mais le problème des plaines d'Abraham, je sais, je sais exactement géographiquement parlant où se termine, où commence mon histoire. Ouais. Mais malheureusement, l'emplacement est assez loin. des plaines d'Abraham, ça fait une bonne marche. Ouais. Donc, faut que j'ajuste ça parce que moi, j'ai quand j'ai fait le la, la visite que je vous ai faite faire, là, je me suis arrangé pour que du monde qui n'ont pas beaucoup d'habitude de marcher. C'est pas tant de kilomètres que ça. À peu près, ça a l'air énorme, parce qu'on parle pour on parle, mais c'est à peu près deux kilomètres matin, deux kilomètres l'après-midi. Donc, mmh. c'est pas beaucoup. Alors que celle les plaines d'Abraham, ça va beaucoup. C'est un grand territoire. Oui, et en plus, et la place où mon histoire doit commencer ou doit finir est, est... assez loin. C'est un rendez-vous
1: pour l'année prochaine, mon cher ami Sébastien, la visite des plaines d'Abraham. Je le sais d'expérience, il ne faut jamais rien annoncer parce que ça vire toujours au char. Mais je me dis... <rire> c'est un bel, une belle visite il y a tellement de belles choses dans les plaines d'Abraham oui. euh, c'est dommage, il y en a beaucoup là-dedans qu'on verra, ben, tu sais qu'on ne peut pas voir à l'ONU il faut aller dans les, dans les souterrains puis les, les cachots, puis les choses comme ça il y a, moi j'ai fait des photos là-dedans, puis c'est assez spécial merci, euh, ça c'est quand tu y as accès parce qu'il y a des places que tu n'as pas accès euh, non, mais ça. effectivement il y a des belles choses, donc oh c'est un rendez-vous mon cher Sébastien, tu nous fais baver présentement, on a hâte que l'année 2023 soit terminée, pour commencer c'est l'année 2024 sur les plaines d'Abraham et son histoire. Seb, un gros merci pour ces quelques 48 heures de visite euh, guidée de la Haute-Ville <rire> et la Basse-Ville de Québec. Ça se
2: ce n'était pas 48
1: heures. <rire> écoute, c'était 47 pour la Haute-Ville, une heure pour la Basse-Ville, mais on mmh. va s'en rappeler. Euh, et puis, écoute, on se dit à une prochaine visite de la Ville de Québec par notre ami Sébastien. « Ceux qui m'écoutent religieusement savent que depuis le début de 2022, je dis que cette année est une année de merde. » L'année 2022 a également été une année dévastatrice pour l'univers de Twin Peaks. On a perdu le One-Armed Man euh, quelques jours avant ou après, je ne me rappelle plus trop, euh, qu'on a également perdu l'an musical de Twin Peaks. Mais en plus de ça, plus tôt cette année, on avait la deuxième partie de l'âme musical de Twin Peaks qui était partie, soit Julianne Cruz, qui s'était enlevé la vie le 9 juin 2022 parce que, justement, sa maladie du lupus lui donnait beaucoup de difficultés à un point tel qu'elle n'était plus capable vraiment de, euh, de vivre sans douleur et de pouvoir faire ses choses normalement. Mais malheureusement, c'est ça, le 11 décembre, eh c'était vraiment la pièce de résistance de l'univers musical de Twin Peaks. Ce, ce, ce compositeur extraordinaire, Angelo Daniel Badalamenti, qui nous a quittés à l'âge de 85 ans. J'avais promis aux auditeurs qu'on allait en parler en début d'année. Bien sûr, je m'étais occupé de Julie Cruz, mais je me suis dit, les gens vont-tu être tannés de parler de Twin Peaks? Il faut, faut que j'aille chercher l'autre personne qui est aussi folle que moi pour parler de cet univers-là totalement euh, débile qu'est l'univers de Twin Peaks. Et j'ai donc contacté euh, cette chère personne du nom de Marie-Andrée Dorval, qui va bien sûr m'aider à vous parler à vrai dire, elle va tout faire le travail, sur l'univers de Angelo Badalamenti. Marie-André, bonjour. Bonjour. Quelle introduction, ça a pris 18 minutes d'introduction, fait qu'il reste 3 minutes de chronique <rire> pour nous parler de la carrière de ce compositeur extraordinaire qui est Angelo Badalamenti, qui est, euh, soyons honnêtes, euh, un gars que... Euh, Écoute, la majorité des auditeurs, présentement, ne doivent pas vraiment connaître autre que ceux qui connaissent vraiment Twin Peaks. Mais je pense qu'on ne mmh. se rend pas compte de l'étendue de la carrière de cet homme-là qui a fait une carrière internationale parce qu'il a autant fait de la musique de film francophone, euh, britannique, nord-américaine et euh, avec un petit segment que je mets ici, italienne.
4: Principalement, on le connaît pour avoir fait les musiques des films de David Lynch. Euh, mais effectivement, il y a eu une carrière avant et pendant aussi. Beaucoup de collaborations avec plusieurs artistes connus. Mais effectivement, les gens vont reconnaître beaucoup euh, sa musique dans les films de David Lynch. Ça, ça a été une grosse collaboration depuis le film « Blue Velvet » en 1986. Oui. Euh, donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Euh, parce que Lynch l'avait engagé d'abord pour servir de professeur de chant à Isabella Rossellini, euh, qui ne savait pas du tout chanter, et Lynch tenait absolument à ce que ce soit elle qui interprète les chansons dans le film. Donc, c'est euh, Gello qui lui avait euh, enseigné le chant, et à ce moment-là, Lynch dit « Écoute, ça te tenterait tu de faire la musique de mon film? » Et l'autre a dit « Oui ». Donc, c'est de là que la collaboration des deux, euh, des deux personnes.
1: Et dis-moi si je me trompe, mais ça faisait pratiquement dix ans que, Limp, que plutôt Angelo Badalamenti, dont le petit nom est parce que nous on a découvert qu'il y avait un autre petit nom, M. Badalamenti,
4: c'était le, le pseudo. Ouais, oui.
1: Andy Badal. Oui. Mais euh, ça faisait presque dix ans qu'il n'avait rien fait, lui qui avait principalement fait de la télévision, puis je pense qu'il y avait un ou deux films seulement qui avait travaillé. Là.
4: Deux films. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est effectivement deux films, et il y avait son groupe à lui, mm -hmm. euh, Andy Badal Orchestra, euh, qui avait marché parce que je t'ai envoyé un extrait. Ouais. Euh, oui, effectivement, euh, comme, comme je, bon, je disais qu'aujourd'hui, c'est un, un, un genre de musique qu'on va considérer, j'aime pas, pas dire ça comme ça, mais un peu quétaine. Non, mais, non, mais c'était... Euh, oui, mais mais pas...
1: <rire> on en parlait un petit peu avant de rentrer en nombre On en, on en parlait un, un peu. Peu. C'est que euh, pour ceux qui sont habitués à la musique italienne et mm -hmm. aux films des années 80... Ça correspond exactement au style de musique qu'on pouvait s'attendre des Italiens, tout simplement. Là.
4: Exactement, mais même pour dire qu'à cette époque-là, ce style musical-là, ça me rappelle beaucoup la, la, la danse sociale. Hein? Mon oncle et ma tante, bon, quand ils allaient dans veiller, c'était sur ce type de musique-là. C'est la première image que j'ai eue. Mais ben, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était populaire, ce style de musique instrumentale-là. Mm -hmm. Donc, il le fait, il l'a très bien fait, mais aujourd'hui, disons que ça a mal vieilli. En tout cas, à mon, à mon avis, à moi, il n'y a plus grand gens qui de personnes qui s'intéressent à ce style musical-là. Mais comme tu dis, effectivement, dans les vieux films italiens, c'était présent. C'était oui. un, un son qu'on entendait euh, fréquemment, effectivement.
1: Oui, tu sais, tu prendras tous les films de Bob Spencer, Terrence Hill. Euh, oui, ça va être absolument. exactement le style de musique que tu entends. Euh, mais, tu sais, c'est totalement, totalement le contraire de ce oui, qu'il faisait oui. avec
4: Lynch par la suite. Absolument, c'est le jour et la nuit. Euh, bon, mais le, le monsieur avait le potentiel, il avait le talent. Euh, c'est un homme, je regardais dans, ses, euh, dans son parcours, dans son apprentissage, depuis l'âge de huit ans qu'il jouait du piano. Okay. Euh, il y a eu énormément de formations, il y a un baccalauréat et tout, et, bon, et compagnie. Donc, et oui, effectivement, il avait le talent pour faire de grandes compositions. Et comme je disais plus tôt, il a travaillé quand même avec des artistes euh, très connus, des collaborations avec David Bowie, entre autres. Euh, il y avait aussi Dusty euh, Springfield, euh, qui d'autres, Lisa Minelli, Nina Simone,
3: ouais.
4: Marianne Faithfull. Il a fait un album avec elle, il a écrit complètement l'album « Secret Life » en 95 de Marianne Faithfull. Wow. Euh, donc c'est quelqu'un qui avait, qui avait énormément de, 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 de contacts. Comme je disais plus tôt, je trouvais ça, parce qu'en faisant de la recherche, je me disais, mon Dieu, c'est un homme sans histoire. On n'en parlait pas, mais il était là. Ouais. Oui. <rire> ben, tu sais, tu as, as des compositeurs,
1: John Williams, tu mm -hmm. n'entends parler contre ça. ne sait pas qu'il fait, fait de quoi de pas correct ou de correct, mm -hmm. c'est juste, tu sais, il est partout. Tu vas entendre mm -hmm. un gars comme Jerry Goldsmith à l'époque, tu le voyais partout, tu, tu savais qui était Jerry Goldsmith. Oui. Angelo Badalamenti... Oui. Euh, écoute, c'est quand même le gars qui a fait la trame sonore de, mon Dieu, c'était Chucky 3. Ben, pas Chucky 3, mais uh, Freddy 3, donc Nightmare on Elm Street. Oui. Euh, mm -hmm. Mais il a fait aussi le film Cousins.
4: Oui, de uh, Schumacher, oui. Uh,
1: National Lampus Christmas Vacation, c'est lui mm -hmm. également qui avait fait ça. Mais tu sais, c'est des styles complètement différents. Complètement, Et là, oui. arrives avec Lynch, où est-ce que mm -hmm. là, tu vas avoir Twin Peaks, qui pour moi, à mon point de vue personnel, est l'œuvre de sa carrière. Mm -hmm. Mais... Blue Velvet, Mystery of Love, la chanson, puis d'ailleurs... Ben
4: Exactement. C'est la fameuse pièce que je te disais plus tôt, euh, qu'il avait composée, parce qu'il n'avait pas réussi à, à obtenir les droits. En fait, ça coûtait trop cher pour avoir les droits du groupe This Mortal Cult, euh, qui avait choisi d'abord une pièce de ce groupe-là. Et bon, les droits étaient trop chers, donc Lynch lui avait demandé « Pourrais-tu me composer quelque chose dans le même style ?» pour mon film Blue Velvet. D'ailleurs, ça a été, je disais que ça a été euh, la rencontre de Lynch et de Badalamenti, mais aussi la rencontre de Julie Cruz. Oui. Parce que euh, c'est Angelo qui avait dit à Lynch, euh, écoute, je connais quelqu'un qui serait parfaite, je connais une personne qui serait parfaite pour interpréter cette pièce-là, et c'est à ce moment-là qu'il avait présenté euh, Julie Cruz à Lynch. Ouais. Donc c'est de là que la, la, le, le trio finalement est, <rire> est parti, Blue Velvet.
1: Puis ça a fait un partenariat incroyable parce que, incroyable. Euh, écoute, euh, bon, d'abord, soyons honnêtes, Julie Cruz n'était pas formée comme euh, chanteuse, elle était formée comme tout. actrice. Mm -hmm. Et justement, euh, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle servait de...
4: Ben, C'était qu'elle, je crois, écoute je ne veux pas dire de niaiserie, mais elle a eu une formation dans une école où Angelo était ou avait été euh, donc, c'est comme ça qu'il s'était, me semble, qu'il s'était euh, rencontré. Donc, c'est pour ça qu'il savaient qu'ils connaissait le potentiel de Cruz et qui a dit, euh, écoute, euh, oui, elle pourrait, euh, elle, a, elle a le talent, elle a ce qu'il faut pour faire, euh, pour être chanteuse, pour euh, interpréter des pièces. Mais effectivement, à la base, elle le disait elle-même. Écoute, moi, mon, 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 premier, euh, mon premier amour, c'était d'être actrice.
1: Oui, bien, c'est justement ça. C'est de là, ça vient de m'en popper dans la tête. Euh, mm -hmm. Badalamenti produisait une pièce de théâtre et Crew ben, ben, voilà. jouait dedans. Mm -hmm. Et euh, c'est au moment où, justement, Lynch rencontre Badala Menti pour travailler sur Blue Velvet. Et donc, mm -hmm. toutes les cartes se sont mises ensemble.
2: Exactement. Et c'est là
1: qu'elle va chanter la chanson que je vous présente à l'instant, qui est Mysteries of Love. déjà le style de voix de Cruz, on le reconnaît, le style de musique de Badalamenti, on le reconnaît, mais dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la pièce maîtresse qui réunit ces deux personnes-là et qui donne ce style de musique-là, c'est David Lynch qui est
4: responsable.
1: Euh,
4: oui, parce que Mysteries of Love, si je ne me trompe pas, c'est bien Lynch qui avait composé les paroles. Et le style, Parce que Lynch fait de la musique aussi. Parce que le style, il fait aussi de la musique. Ouais. Euh... Quand j'ai un album de lui, j'ai écouté ce qu'il faisait. Euh, comme je te disais plus tôt, c'est que quand écoutes ce que Lynch fait et Angelo Badalamenti, c'est pareil. Oui. <rire> c'est le même style, c'est exactement le même genre. Donc t'écoutes un ou l'autre parce que je m'étais... Euh, je pense qu'on s'en parlait plus tôt dans toute la liste de films dont Angelo a fait la musique. J'étais certaine que le film de Lynch, Inland Empire, c'était Angelo qui avait composé la musique alors que finalement, c'est David Lynch qui l'a fait. Alors, pour te dire à quel point les styles sont pratiquement pareils, ouais. euh, c'est que bon, mais ils ont collaboré tellement longtemps, et euh, à l'origine, c'est Lynch qui a commandé à Badalamenti, il a dit « Écoute, là, ce style-là, c'est ça, je veux ça comme ça. » bon. ouais. Alors, euh, l'autre, ben, il a composé, il a fait comme David Lynch voulait, euh, Donc c'est pour ça que c'est dur de différencier les, les, euh, les deux personnes, euh, C'est le même style musical. Lynch a composé beaucoup de paroles, euh, mais aussi de la musique. Donc, euh, ben effectivement, ça donne ça donne semblablement le même genre. <rire> euh,
1: Lynch puis euh, Badalamenti, honnêtement, si je me trompe pas, après Blue Velvet, ça va prendre, quoi, quatre ans avant qu'ils retravaillent ensemble? Parce qu'ils ne retravailleront pas ensemble avant Twin Peaks?
4: Euh, Oui, en 90, okay. le film Wild at Art avec Nicolas Cage.
1: OK, qui est arrivé à peu près si dans la même pas. période.
4: Il est arrivé en 90, Twin Peaks, c est c est en 90. En 90
1: aussi. Donc, oui. Twin Peaks, c'est 90. Le 90 film Twin aussi, Peaks, c'est ça.
4: Oui, le film, le film euh, oui, en 92, la série en 90. C'est
1: ça. Les deux sont partis euh, en même temps. Les
4: deux sont partis en même temps. Donc, euh, oui. Puis après, euh, il y a eu la musique des, euh, du film de Jean-Pierre Genet, La Cité des Enfants Perdus. Oui. Euh, « Lost Highway », moi, c'est important d'en parler parce que ça, euh, écoute, euh, parce que j'ai travaillé dans un magasin de disques pendant plusieurs années et quand j'expliquais aux gens, des gens qui ne me croyaient pas, que je disais que c'est une des trames sonores qu'on vendait le plus, euh, que j'ai et que j'adore, il y a énormément d'artistes là-dessus et Badara Menti avait collaboré avec Trent Reznor de Nine Inch Nails euh, pour aller chercher des artistes à joindre à la, à la trame sonore. Donc, toute la musique euh, instrumentale, c'était Badalamenti. Mais pour ce qui est d'aller chercher des artistes comme David Bowie, Lou Reed, Rammstein, euh, Marilyn Manson, moi, je trouve que ça avait donné une compilation, une trame sonore géniale. Ouais. Et ça a été la plus vendue, à un point tel que je te dirais, puis ça, des gens ne me croyaient pas. Écoute, combien de personnes m'ont dit j'ai la trame sonore, mais je n'ai jamais vu le film? De
1: Lost Highway. <rires> ah oui, non. C'est ça, De
4: Lost Highway. Sans avoir vu le film, je dis « Écoute, la trame sonore est géniale, il y a plein d'artistes là-dessus, euh, géniaux, mais je n'ai jamais vu le film. Bon, » C'est ça. Mais euh, moi, je la trouve importante parce que euh, effectivement musicalement, euh, elle, elle est troublante, <rire> cette trame sonore-là. Et il y avait des artistes vraiment de… de, de écoute, dans les années 90, bon, euh, bon, Laurie, David Bowie, on n'en parle pas, c'est des artistes de, de réputés, bon, on connaissait déjà les noms. Mais, euh, bon, Nine Inch Nails, Tren Reznor avait quand même deux pièces, je crois, sur la, la trame sonore qu'il avait fait pour le film. Euh, Marilyn Manson, c'était des artistes des années 90. Euh, donc, ça allait chercher vraiment une clientèle jeune. Moi, je me souviens avoir vu le film en 97, lorsque le film avait sorti. Tout de suite, je suis allée me chercher la trame sonore. Bon, je reconnaissais le style. Bon, il y avait les Smashing Pumpkins aussi, qui étaient très populaires à l'époque. Euh, peut-être que c'est des artistes, effectivement, qui ont plus euh, accroché la génération 90, euh, mais qui sont d'excellents artistes. Donc, moi, c'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais j'aime pas trop ce... »« OK, mais toi, tu es peut-être pas de cette génération-là. » Mais de toutes mes copains d'époque, et même des personnes un peu plus âgées que moi, tout ça, euh, <coughs> qui disaient hey, « Cette trame sonore-là, elle est géniale. » J'ai dit « Oui, en effet. Euh, » Mais même même s'il y avait des artistes des années 90, et que c'était pas leur époque à eux. Bref, euh, moi, je, je trouve important d'en parler parce que oui, c'était surtout le phénomène de dire des gens, ont on sont sont cette soundtrack-là, mais on n'a ouais. jamais vu le film. La majorité oui. connaissait
1: même pas le gars qui était en arrière.
4: Ex en, plus, en plus, En plus. parce que les gens disaient Trent Reznor, parce que Trent Reznor et Nine Inch c'était extrêmement populaire dans les années 90 et euh, c'est sûr que les gens croyaient que c'était lui en fait, qui avait fait le, le soundtrack de Lost Highway, alors qu'en réalité, c'était une, une co-collaboration des deux personnes. Tu sais, euh, L'autre avait dit, OK, je m'occupe du segment instrumental, toi, tu t'occupes d'aller me chercher des artistes connus pour rajouter des pièces à la trame sonore. Mmh. Donc, c'est ça. Mais euh, oui, effectivement, j'avais... Euh, je l'écoute encore, je suis... Euh, bon, ça, je suis un peu vendu à ce... Ben, à écoute, c'est quand même...
1: Enfin, la trame sonore a atteint le numéro 7 du Billboard Top 200 puis euh, il, eu, euh, il a été certifié Gold euh, mm -hmm. après sa sortie, donc c'était en 97 à peu près. Là. Donc tu ouais. vois déjà que c'était quelque chose d'extrêmement populaire. Là.
4: Oui, oui, absolument. Puis comme je te dis, c'était un bon timing pour les artistes qui étaient très en, en vogue, populaires à cette époque-là, et de rajouter à ça des artistes connus comme Lou Reed et David Bowie. David Bowie, c'était intemporel. Tout ouais. le monde l'aime. Ah oui. euh, peu importe ton âge, t'aimes Bowie. Donc, c'était parfait. En tout cas, moi, juste le, la, la pièce d'ouverture, je trouvais qu'elle elle est, elle est parfaite dans le film. Mais même si t'as pas vu le film, c'est une très belle pièce. Donc, euh, non, j'adorais ça. D'autres donc, donc, films que je savais pas, tu vois, The Beach, de Danny Boy, c'est ouais. Angelo qui a fait la musique, je savais pas. Euh, Cabin Fever, le film d'horreur, moi ouais. aussi. Ça non plus, je, je savais mais pas. C est, c
1: est, tu vois, euh, encore là, tu le vois dans quelques films qui font de l'horreur, mais tu t'attends pas à ça. Tu sais, Nightmare on Elm Street euh, euh, 3, Dream Warriors, je m'attendais vraiment pas à ce qu'Angelo Badalamenti aille faire la musique de ce film-là. C'est d'ailleurs la seule trame sonore qu'il a faite dans la dans la saga de Freddy. Oui. Mais euh, elle est mémorable. Elle
4: est. Écoute, je, je, je la réécoutais ces dernières semaines, Christophe. Je trouvais tellement que le son était impeccable. Oui. Euh, parce que moi, c'est sûr que beaucoup... Bon, naturellement, il est allé dans le même, euh, la même lignée que le, le premier film. C'était Charles Bernstein qui avait fait la musique.
1: Oui, exact.
4: Bon, le premier film. Euh, il est resté dans la, la lignée de, de Bernstein, mais il a fait euh, vraiment un travail sonore exceptionnel, je trouve. Puis, ça, euh, ça faisait changement
1: du deuxième, parce que, si on se rappelle, Freddie, Freddy... 2,
4: mon Dieu, ouais. Bien, la musique était pas mauvaise.
1: Je trouvais que c'était original de mm -hmm. la façon, justement, que euh, la musique avait été réalisée parce que, justement, c'était Christopher Young, si je ne me trompe pas, qui avait fait ça. Mm -hmm. Et euh, il t'a fait une trame sonore cauchemardesque. C'est-à-dire mm -hmm. que tu écoutais les trames, les, les, la musique puis elle, elle faussait tout le temps comme si tu étais dans un cauchemar où ton 45 tours, le moteur de, ton vénil, de, ton, de ta table tournante était en train de lâcher puis que ton vénile ne tourne pas à bonne vitesse. Mais mm -hmm. je trouvais que ça allait tellement bien avec un film sur les cauchemars que oui. euh, Moi, Christopher Young, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste Freddy 2, mais moi, je trouve que une, une des, des choses intéressantes du deuxième film, c'est vraiment la trame sonore de Young. Oui. Mais le troisième, oui. euh, mm -hmm. qui tombe un petit peu dans le rock'n'roll aussi, il ne faut pas se le cacher, oui. euh, fait en sorte que Badalamenti se retrouve facilement dans, dans, dans quelque chose où est-ce qu'on va voir plus tard euh, une aisance, c'est-à-dire un mélange entre le hard rock et et l'instrumental, et ça passe super bien. Euh, Puis c'est d'ailleurs un des films qui, euh, qui est un des plus intéressants dans la, dans la saga. Euh, mm -hmm. On parle de Freddy 3, là, parce que c'est celui-là qui va oui, mettre oui, oui. justement la saga sur le bon chemin. Et justement, la musique, il y y, y est pour beaucoup là-dedans. Là.
4: Oui, oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis effectivement, parce que moi, le deuxième Freddy, tu vois, j'avais pas apprécié le film. Ouais. <rire> mais avec le 3, on, comme tu dis, on nous remettait dans le sur le droit chemin, si on peut dire. Exact. <rire> voilà. Donc oui, effectivement, mais c'était surtout, euh, moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand j'ai réécouté ça, j'ai dit Mon Dieu, la qualité sonore. Ouais. Euh, j'ai vraiment euh, non, je, 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 je dirais que c'est probablement la meilleure de toute la saga. Ouais, Pas ben. parce que c'est Angelo, mais parce que non, je, 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 non ça m'avait vraiment impressionné parce que je me rappelais plus ou moins de la musique. J'ai tout vu, la saga Freddy, mais spécifiquement le troisième, je dit OK, je vais, je vais me remémorer, je vais réécouter ça, voir. Wow. Puis j'ai dit non, non, effectivement, c'était très bien.
1: C'est sûr que j'avoue que j'ai un penchant pour le premier, parce que la trame sonore du premier film, je la trouve remarquable. Là. Oui, oui, Mais oui. Dans, dans, dans la saga complète, les deux mémorables que j'ai, c'est celle du premier et celle du troisième. C'est la première et du troisième. Exactement. Oui. Les autres, c'est du coup coup ça. Oui. Euh, après ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Angelo?
4: Dans les films, je dirais que, le comme je disais, il y avait Mullen and Drive, de Lynch toujours, ouais. euh, Straight Story, de, qui oui. était de lui, qui était quand même très, euh, une pièce, euh, une trame sonore très douce, oui. euh, très, puis j'écoutais aussi, puis un, un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Genet, qui ont collaboré deux fois, oui. puis je réécoutais des extraits, puis j'ai dit, mon Dieu, ok, là on tombe vraiment dans l'orchestre, euh, c'était très doux, euh, très, euh, très émotif comme pièce, et j'ai dit, oui, l'on sort de Lynch euh, complètement, là, donc ça a, été, euh, ça a été ça Sinon, à part ça, il a fait de la publicité. Ah, euh, pas ça. Euh, oui, absolument, une publicité avec. Euh, écoute, en 94, si je me trompe, euh, si je me trompe pas, pardon. Euh, 94, c'était une, une publicité que Lynch avait réalisée pour les pâtes Barilla, euh, qui avait, qui avait, dont l'acteur principal était Gérard Depardieu et Angelo avait fait, avait fait la musique pour la publicité. Donc je crois que ça avait été pour les pâtes de Barilla, il y avait eu plusieurs publicités pour euh, le produit, et dont celle-là que Lynch les a pas tous fait, mais il a fait celle-là, et c'était Angelo Badalamenti qui avait réalisé ça, et aussi un jeu vidéo en 2005 Fahrenheit. Oui. Euh, bon, il avait fait la musique et je crois que les voix, j'avais noté Kenny Reeves, Angelina Jolie, Will Smith. Donc ça alors, c'était un jeu qui avait été très populaire à l'époque, et c'est lui qui avait fait la musique. Okay. Euh, puis il avait fait aussi la musique pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Barcelone en 92. Wow! Donc, il y avait ça, entre autres. Ça Je pense qu'il y a...
1: a, a Dis-moi si je me trompe, mais il y a juste lui et John Williams qui ont fait ça, des, des, euh, des musiques pour les Jeux olympiques.
4: Là, je vais être honnête avec toi, j'ai pas fait de recherche, il y en ouais. a sûrement d'autres, puis c'est ce qu'on se posait comme question, mon copain et moi, de dire comment, comment il procédait, en fait. J'imagine qu'ils qu demandent, en fait, à des, des, des personnes... Des, des, des compositeurs, mais compositeurs qui auraient fait de la musique pour des films orchestre symphonique, je ne sais pas, mais Angelo en 92, on lui avait proposé et il l'avait fait. Je crois que la, la, la collaboration avec David Lynch a été très importante. Donc ça lui a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps finalement. Ouais. À ses,
1: ses ben, y a, y a, parce qu'il faut comprendre que, euh, tantôt on parlait de Julie Cruz, les mm -hmm. deux premiers albums de Julie Cruz sont une coproduction de Lynch et de Badalamenti, oui. euh, parce que les deux écrivaient non seulement les paroles, mais les musiques également, oui. donc en dehors de l'univers cinématographique, tu as également l'univers musical qui ne touche pas au cinéma ou à la télévision. Où est-ce mm -hmm. que, justement, Badalamenti, euh, avec Lynch, va beaucoup travailler? Parce que Lynch va faire d'autres albums aussi, là. Il n'y a pas juste un album qu'il a fait?
4: Non, puis en plus, il en a fait un avec... Euh, il a collaboré avec d'autres personnes, pas qu'avec Angelo. Il a fait des... Bon, testé, je l'avais écouté. C'est dommage, je n'ai pas noté le nom. Je l'avais trouvé ça plus ou moins intéressant. c'était pas complètement inintéressant, mais... Bon, un essai, j'imagine, il, il essayait des choses... Donc, j'avais remarqué qu'il avait qu avait enregistré avec d'autres personnes, pas qu'avec lui. Mais il y a sa carrière musicale à lui, entre autres parmi ses nombreux projets. Euh, mais comme c'est dommage que je n'aille pas noter le titre euh, de l'album, mais c'est sorti il n'y a pas tant d'années que ça. C'est assez récent. Et même, j'avais hésité, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'achète? Est-ce que je laisse tomber? Finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, est-ce que c'est le genre... J'en ai un, un album de lui, je l'ai ouais. écouté une seule fois pour être honnête. Comme je dis, c'est pas, c'est pas, c'est pas inintéressant, mais c'est pas le... C'est pas, pas des de... choses que je vais réécouter continuellement.
1: C'est comme un film de Lynch, mmh. finalement. Quand tu écoutes un film de Lynch, il faut vraiment que tu sois embarqué et que tu connaisses le style de Lynch. Parce que la majorité des gens, même je dirais 90 des gens, vont détester le style parce que, justement, c'est un film d'auteur. C'est un artiste, mmh. David Lynch. C'est le genre de gars qui va vous en mettre plein la vue, mais qui va vous mélanger par son objectif. Lui-même, ne sait même pas ce qu'il veut dire. Il a juste mmh. le goût de faire ça parce que c'est un artiste. Puis c'est ouais. son œuvre, mais il n'y a même pas d'explication à son œuvre. Tu sais, je suis à mm -hmm. peu près certain que si on lui demande, David, tu as fini ta série Twin Peaks, mais ça a fini comment? Ben, il va vous dire, bah, ben, sais-tu, euh, toi, comment tu penses que ça l'a fini? Il ne mm -hmm. pas la réponse, et c'est ça, David Lynch. Alors, la musique, pour moi, c'est exactement le même style. C'est un style musique d'auteur que tu écoutes, puis c'est comme. Par moment, tu vas trouver des bons segments musicaux, mais par moment, tu vas dire...
4: Wow. Ça, ça déraille. Ça déraille. Ça déraille, <rire> puis c'est pas... Je dis pas que c'est pas... C'est pas, pas mauvais. C'est pas, pas une mauvaise chose de dérailler parfois euh, quand on met des images sur le, dé, le, le déraillement, si ouais. on veut. Mais écoutez ça sans images, sans rien. À un moment donné, tu dis « ouais, ça ouais euh, ». Est-ce que je vais le réécouter une deuxième fois? Est-ce que je vais, OK, bon, c'est ce qu'il fait. Euh, mais comme tu dis, j'ai l'impression qu'il ne qu sait pas vraiment. Il ne se donne pas d'objectif. De, 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 de il va un peu dans tous les sens. Ouais. Ça mais donne quelque chose. Il va,
1: euh... il va essayer. Moi, je me rappelle, à un moment donné, il y avait euh, un, un segment où je l'ai vu parler à une personne où est ce qu'il dit comme ça. Il montre une photo d'une euh, image de film. Mm -hmm. Puis, il lui dit, présente-moi l'image. Alors, le, le, le personnage, il dit, ben, l'image, c'est, euh, mettons, deux personnages qui sont au centre de l'image. Tata, tata, il dit, non, il dit, l'horizon, il est où? Fait que là, le, le, le personnage dit, ben, l'horizon, je ne comprends pas. Fait que là, il, il crie, l'horizon, il est où? Fait il dit, il est là. OK, regarde l'autre image. Il dit, décris-moi cette image-là. Fait qu'il commence à décrire. L'autre gars, il dit, non, l'horizon, il est où? Ben, il dit, il est là. Il a montré un sens opposé. Fait il dit, OK, quelle est la leçon à retenir de, cette, de, cette, de ma leçon? C'est quoi que tu vas retenir de ça? Et euh, le gars la regarde ben, il dit, euh, les horizons ne sont pas au centre. Il dit, c'est exactement ça. Quand l'horizon est en haut, quand l'horizon est en bas, c'est intéressant. Dès le moment que l'horizon est au centre, c'est plate. Mm -hmm. Et c'est David Lynch. C'est oui. carrément sa vision d'un artiste à dire, si tu fais quelque chose, fais quelque chose qui va être intrigant. Tu pas besoin d'expliquer pourquoi. Fais juste, il faut que ça soit intriguant. Il faut que les, mm -hmm. soient, les gens soient intrigués parce qu'ils regardent. Puis là, ils vont en parler, puis ils vont en parler, puis ils vont en parler. Puis s'ils en parlent, tu as gagné, ta, as gagné ton, ton, ton argent et puis tu as fait une bonne job. Si Absolument. les gens font juste le regarder puis dire Ouais, ben OK, si as ça, parfait, pouf, next, tu pas un artiste, tu pas, pas ta raison d'être dans le milieu artistique.
4: Mm -hmm. Non, je, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai toujours aimé de David Lynch. Euh, c'est justement, moi, ce, que, ce, que, bon, ce qui me faisait rire, comme beaucoup de réalisateurs, dont Jodorowsky, <rire> c'est les gens qui, qui veulent absolument trouver une raison à pourquoi il a fait ça, pourquoi ça a été fait comme ça, pourquoi ça tire, puis alors qu'il n'y en a pas j'essayais de leur faire comprendre. J'ai dit, oui, mais est-ce que tu comprends que ça se pourrait juste que l'artiste lui-même ne sait même pas pourquoi il a fait ça? Ouais,
0: exactement
4: <rire> ça. ça se peut, ça. Mais les gens n'arrivent pas à dire, faut il faut qu'il y ait vraiment une raison à tout, il faut absolument que l'artiste ait fait ça de telle manière, pour telle raison et tout. J'ai dit non, tout simplement parce que, bon, voilà, il l'a fait, point. Mmh. Pour en venir à,
1: à M. Badalamenti, parce que pour ça, on est obligé de <rire> ben Oui, ça fait une carrière, je te dirais. Il y a beaucoup, beaucoup de films spéciaux qui sont sortis. Euh, Puis c'est encore là tu vois vraiment le talent du gars qui est capable de s'en aller dans une direction ou l'autre. Il a fait le remake euh, de Darkwater. Oui, oui. Euh, il avait fait aussi Dominion, le, la version de Paul Schrader, qui était comme le prequel du film Exorcist. Oui. Il avait fait le remake de Wicker Lynch, euh, de Wicker Lynch, The oui. Wicker oui. Man. Wicker. Euh, il avait fait, euh, mon Dieu, euh, bon, on a parlé, je pense, tantôt de Stalingrad. Euh, mm -hmm. Et il est revenu avec, bien sûr, Twin Peaks, The Return.
4: Le, le, oui, la troisième saison.
1: Exactement. Ouais. Et ce qui ouais. m'a impressionné là-dedans, et c'est peut-être euh, ce que j'aime de euh, Badalamenti et de la différence de style qu'il peut avoir et à quel point qu il peut jouer d'un bord et de l'autre. Il y a une grosse différence entre le Twin Peaks de 90 et le Twin Peaks de 2017.
4: Oui, oui, absolument.
1: Twin Peaks de 90, c'est campy. Mm -hmm. Puis, on a de la musique campy. On mm -hmm. a une espèce de musique hommage à des vieux films polars, des, des films noirs des années 40 et 50. Mm -hmm. Alors que quand on arrive dans le 2017, on revient un petit peu au style de musique de David Jean, cinéma avec euh, Firewalk With Me, où là, on a une musique trash, mm -hmm. euh, où est-ce qu'à toutes les fins d'épisodes, euh, on nous présente un nouvel artiste euh, mm -hmm. qui va chanter des chansons euh, qui sont d'ailleurs supervisées par Badalamenti. Bad Et d'ailleurs, mm -hmm. ce qui m'amuse, c'est que non, j'ai découvert deux groupes euh, avec justement Twin Peaks The Return, enfin oui. deux groupes. Il y avait un groupe et il y avait bien sûr une chanteuse que je suis encore religieusement présentant parce que je considère que c'est probablement une des plus belles voix qui existent dans le domaine musical, mais on, on, elle n'est pas connue au niveau qu'elle devrait être connue, qui est Lissy. Euh, mais euh, il y avait aussi, je pense que c'était Chromatics, euh, mm -hmm. le nom du groupe qui m'avait impressionné, qui faisait une chanson en hommage à Julie Cruz. Donc, mm -hmm. Mais je pense que « Twin Peaks The Return » est un, un bel exemple de la diversité que, justement, Badalamenti est capable de nous donner.
4: Oui, absolument. Je suis d'accord. Euh, quand la troisième saison était sortie, moi, je me suis procuré tous les albums qui avaient sorti euh, de ce, cette saison-là. Ouais parce qu'il y en a eu trois, si je ne me trompe pas, j'en ai trois, dont celle où c'était uniquement des artistes invités, bien, invités, je dis invités, mais les artistes choisis ouais. pour, justement, les pièces, dont le, le chanteur de Nine In Shell, qui est revenu. Alors, euh, je pense qu'ils ont collaboré pendant très longtemps, euh, les groupes euh, dont tu parles et tout, et je sais qu'il y avait l'album la, 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 de juste la, la, la partie instrumentale.
1: Oui, exact.
4: De ça, voilà. Et l'autre, c'était, je pense que c'était comme un hommage de groupe, de personnes qui avaient repris des pièces okay. en hommage à. Et là, je me trompe pas, tôt, il faudrait que je chez moi. Euh, donc, oui, effectivement, je trouvais que le, le choix des artistes, parce qu'il y a des artistes là-dedans que je disais, oh mon Dieu, ils me font ni chaud ni froid euh, dans, 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 je veux dire, dans, dans leur carrière ou quoi que ce soit, mais placés puis faits dans cette dans ces circonstances-là, tout à coup, coup j'ai trouvé, trouvé ça génial. Ouais. Euh, mais bon, ça, c'est des choix personnels. Mais comme tu dis, il y avait quand même euh, beaucoup de noms.
1: Oui, ben tu avais James Marshall qui était ouais. là, tu avais Hudson euh, Mohawkie, tu avais, mm -hmm. mon Dieu, euh, Nine, Inch t euh, Nine Inch Nails, pardon, qui euh, a l'air de suivre régulièrement Badalamenti n'importe où qui, qui aille, parce que c'est souvent qu'on va les voir impliqués dans Ensemble. une. Ouais, Ensemble. Exactement. Euh, Puis Chromatics, qui... c'était le fun parce que, bon, euh, était, pour eux autres, c'était comme un hommage à Julie Cruz. Oui. Euh, Puis je pense qu'ils ont fait deux épisodes, ils ont fait le. Mais ben, trois épisodes en réalité, parce qu'ils avaient fait la chanson chanson euh, Shadow. Euh, mm -hmm. Puis, elle avait fait une autre chanson. Puis, moi, ce que j'avais adoré, c'était de les voir avec Julie Cruz pour mm -hmm. le dernier épisode quand ils ont fait la chanson qui, pour moi, est probablement une des plus belles chansons de Julie Cruz dans l'univers de Twin Peaks, qui était The World Spins.
3: Mm -hmm. euh, ah oui, bah ben oui.
1: Qui, qui, qui est un délice. D'ailleurs, j'avais vu Julie Cruz interpréter cette chanson-là dans une convention puis elle s'était mise à pleurer pendant qu'elle chantait. Donc, mm -hmm. c'est une chanson qui était vraiment... qui la touchait beaucoup. Et de voir les chromatics avec elle, pour finir la série Twin Peaks et de revoir Julie Cruz sur un stage, pour moi, c'était la finale des, qui était la... la c'était le seul moment que j'ai aimé du 17e épisode parce que, pour moi, la série oh, oui. Twin Peaks, la troisième saison, t'aurais dû arrêter à l'épisode 16, l'épisode 17, mm -hmm. c'était une dérape totale à la David Lynn, juste pour dire, « Bon, ben maintenant, voyez-vous, je vous ai amené dans cette direction-là, maintenant, je vous retransfère ça oui. dans une autre direction complètement. <rire> » <rire> Oui. Mais mais, le
4: mais fait on l'aime la
1: on l'aime comme ça. Ah ben oui, on <rire> l'aime comme ça. Mais de voir Julie Cruz revenir c'est avec Bad Alamenti et les Chromatics, ouais, ouais, ouais. je trouvais ça tellement tellement le fun. Au moins pour finir la série, je trouvais que c'était une belle fin et mm -hmm. De savoir aujourd'hui que et Banalamenti et Julie Cruz nous ont quittés, je pense que ça va mettre un point final pour dire qu'il n'y aura probablement pas de quatrième saison de, de, de Twin Peaks.
4: Non, j'ai l'impression. Puis euh, Même en ce qui concerne David Lynch, c'est parce que une collaboration qui a duré aussi longtemps. Ouais. Euh, c'est lui qui a fait, c'est lui le son de ses films. Je te dis pas qu'il ne refera pas de film, non, ce pas ça la, la question, mais de quoi ça va avoir l'air ouais. Parce que c'était tellement important. Moi, je sais, j'ai plusieurs trames sonores des films de Lynch par Angelo Badalamenti. Et « Veux, veux pas », c'était ce son-là qu'on est habitué d'entendre. En fait, c'était lui. Euh, en fait, c'était très important, la musique, même pour des scènes qui étaient plus ou moins euh, intéressantes. Si on mettait le son de Badalamenti, ça changeait toute la donne pour exact. moi. N'étant plus là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer sincèrement. Puis, comme tu dis, je pas l'impression qu'il va y avoir une saison 4. De...
1: Ben là, t'sais, t'sais
4: on comme... peut se tromper, mais tout... <rire> j'ai l'impression...
1: Toute l'ambiance de Twin Peaks. Mm -hmm. Comme je disais, l'âme musicale de Twin Peaks, ouais, c'est Badalamenti. Mm -hmm. euh, et ça, c'est même si on sait que David Lynch euh, fait de la musique, Badalamenti mm -hmm. demeure quand même euh, l'âme en arrière de tout ça. Et, ouais, euh, et, et de ne plus avoir cet homme-là, moi, je ne pense pas que... Je
4: penserais pas. Comme je te dis, Lynch a un potentiel pour avoir entendu des choses de lui, seul. Mais je pense que c'était l'équipe qui faisait en sorte que ça fonctionnait.
0: Ouais.
4: Lui seul, je peux me tromper, mais je n'ai pas l'impression qu'il pourrait lui-même faire une trame sonore... Euh, à Angelo. ça, ça, ça Je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que ça aurait le même feeling. Que... Dis-moi
1: dis si je me trompe, mais est-ce que tu penses qu'ayant un, un homme comme David Lynch, que quand il part dans sa bulle, il décolle? Mm
3: -hmm. Oui. Euh,
1: D'avoir un gars comme Badalamenti, c'est peut-être le gars qui disait à Lynch, euh, oui, c'est bien le fun, là, mais là, reviens en arrière parce que là, tu trop dans ta tête. Maintenant, voilà ce qu'on pourrait
4: te J'ai l'impression, oui, que c'était lui qui le ramenait sur Terre, oui. Exactement. Effectivement, euh, parce que c'est sûr qu'il y avait toujours, à la demande de Lynch, il y avait toujours les idées de Lynch, mais c'était Angelo qui, 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 qui prenait tout ça et qui en faisait quelque chose. Ouais.
1: Exactement. <rire> Donc,
4: je pas lynch tout seul, comme je t'ai dit, pour avoir entendu ce qu'il fait, ça dérape. On parlait de dérailler, ça déraille. Ouais. Euh, parfois, il n'y a comme pas de concordance, il n'y a pas de... C'est pour ça que je te dis que ça m'étonnerait beaucoup. Je ne te dis pas qu'il ne le ferait pas. À moins de rencontrer quelqu'un qui pourrait justement le, 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 le coacher, le diriger comme Angelo faisait. Ouais, exactement. Euh, mais ça ne serait pas la même chose. Ça ne serait pas pareil. Mais bon, je suis ouverte à une possible, un, un possible euh, essai? Un possible essai, peut-être,
1: oui. Je <rire> ne sais pas. Honnêtement, la troisième saison de Twin Peaks, pour moi, était laborieuse et cruelle.
4: Euh, absolument. Moi, moi j's, j's, sincèrement, en ce qui concerne Twin, Pe Twin Peaks, j'arrêterais ça là. Oui. Même ah, si Angelo était pas mort, j'arrêterais ça. Là. Ouais. Bon, Parce que
1: pas, tu, vois, euh... tu vois que Lynch a pris le contrôle, Mark Frost a comme pris le bord un petit peu, mm -hmm. même si oui, on oui, sait oui, que oui. les deux ont travaillé, mais tu vois vraiment, ça sent Lynch. Oui, euh, oui. Alors si en plus, tu m'enlèves le gars qui le ramène euh, sur l'univers musical comme oui. du monde, je ne sais pas, j'aurais comme de la difficulté. Je pense que là, euh, ça, 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 ça détruirait complètement ma mm -hmm. vision de l'univers de Twin Peaks que j'adore. Oui. Mais mm -hmm. euh, En tout cas, euh, mm -hmm. Badalé nous a quitté. Euh, sa dernière pièce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le thème du film Between Worlds en 2018. C'est la dernière chose qu'il va réaliser ouais. au niveau du cinéma. Mais des, si vous voulez vraiment voir le travail musical d'un gars puis de voir à quel point ce gars-là est vraiment varié, même si la série est dure à suivre, c'est 17 épisodes, mais c'est la troisième saison de Twin Peaks parce que vraiment tous les épisodes mm. euh, ça part dans toutes les directions. Fait que Vous avez le style... Euh, quiche des années 90, vous avez un style des années 60-50 parce qu'il y a des épisodes qui se passent dans le passé. Il y a un style trash comme Firework with me. Tu vois que Badalamenti se laisse aller et c'est probablement la plus belle dernière œuvre qu'on pourrait avoir d'un artiste comme lui, c'est-à-dire de faire un petit peu tout ce qu'il a pu toucher dans sa vie et tout mettre ça dans un package deal. Mm -hmm.
4: C'est vrai. Je suis absolument d'accord avec toi.
1: <rire> y a-tu quelque chose d'autre qu'il faudrait qu'on rajoute sur la carrière de M. Badalamenti? Des anecdotes qu'on aurait passé dessus parce que je t'ai bousculé Et dans ton comme ordre.
4: <rire> oui, dans mon ordre, mais en fait, non, c'est comme je te disais, j'ai tellement... J'ai essayé de fouiller, de chercher, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu des anecdotes. J'ai pas lu tous les livres sur sa carrière, J'ai pas tout lu sur sa carrière. Par contre, c'est un gars bien tranquille, finalement. J'ai dit, mon Dieu, il y a une petite vie plate. Ce gars. <rire> non, non, ben ça, je ne dis pas ça. c'est pas, pas ça du tout. Non, coup, mais on se comprend. Un homme
3: un sans homme sérieux, histoire.
4: Un homme sans histoire, il y a pas eu, euh, a priori, de choses. Euh, mon Dieu, il y a-tu. Euh... mais il y en a sûrement eu. Mais, divulguer. Non, j'ai rien trouvé, Christophe. Je suis désolée
1: de te décevoir. Non, 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 mais tu sais, des fois, tu avais peut-être des anecdotes que tu avais trouvées sur euh, la relation entre Angelo Badalamenti et Julie Cruz ou encore Ant Lynch. Et... Euh, même
4: pas. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de sérieux. Ouais. Euh, très les réservé. choses coulaient, très réservées. Je pense que le travail coulait, ça allait de, 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 de soi. je ne sais pas. Mais non, je n'ai pas trouvé d'anecdotes euh, vraiment... Euh, Incroyable. La seule anecdote, comme je te disais, c'était par rapport à Isabella Rossellini qui, au début, était réticente à l'idée de chanter parce qu'elle a dit je « ne, je ne chante pas, je ne sais pas chanter ouais. ». Et quand l'autre a dit « regarde, j'ai trouvé quelqu'un qui va t'apprendre à chanter, voilà, donc c'est fait ». Mais c'est peut-être la seule anecdote, mais encore là, comme je te dis, j'ai pas tout... Euh, pour chercher euh, bon, à, à soyons,
1: soyons honnêtes, le Blue Velvet de Mme oui. Rossellini est probablement le plus beau Blue Velvet que j'ai entendu de ma
4: vie. Oui, absolument. Absolument, la scène est parfaite ouais. et euh, quand on voit justement la scène et le fameux pianiste à l'arrière, qui est Angelo Badalamenti ouais. dans le film, parce qu'il a fait quand même euh, deux apparitions. ok Deux apparitions à noter. Il semblerait qu'il en a fait d'autres, mais celle dont je me rappelle, c'est ça. Il y avait Luigi dans Mulholland Drive et le pianiste dans Blue Velvet. Donc, euh, Mais sinon, non, j'ai dit, mon Dieu, c'est tellement... Moi, je m'attendais à trouver des choses... Non, je pense que c'est un homme sans histoire, effectivement.
1: Ouais. Il a juste gagné <rire> trois prix dans sa carrière. Euh,
2: mm -hmm.
1: Il a gagné le prix de la meilleure musique pour un show télé au Grammy Awards de 90 pour Twin Peaks. Mais ça, c'est sûr, parce que je continue encore à dire ah, écoute, que le ça, ouais, thème... Et de Twin Peaks est le plus beau thème musical mm -hmm. que j'ai entendu non seulement dans sa carrière, mais je pense pour n'importe quelle série télé qui a mm -hmm. été faite. Euh, oui. Il a gagné le Lifetime Achievement Award en 2008 oui. pour oui. le World mm -hmm. Soundtrack Awards et mm -hmm. euh, en 2011, il a gagné le Henry Mancini Awards euh, au American Society of Composers. Il y a juste mm -hmm. Hollywood qui est en retard comme d'habitude, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va <rire> décider de lui donner un prix parce que personnellement, Ok, il a fait beaucoup de films commerciaux. C'est pas un compositeur euh, que les trames musicales autres que Twin Peaks sont mémorables, mm -hmm. mais je trouve que la diversité musicale de ce compositeur-là mérite qu que ça soit souligné. Parce ah, absolument. Aujourd'hui, tu as plus de, de compositeurs mm -hmm. qui sont capables d'avoir un range de musique comme ça, qui sont capables de mm -hmm. tout faire. Badalamenti Menti était le gars qui pouvait faire oui. donc euh, je pense que quelque part il faudra donné Hollywood se réveille et célèbre un petit peu la carrière de cet homme merveilleux qui était Angelo Badalamenti qui on vous le rappelle nous a quittés euh, le 11 décembre dernier à l'âge de 85 ans mm -hmm. Marie André Dorval oui. merci beaucoup Ça fait plaisir puis moi ben écoute je finis cette chronique parce qu'on n'a pas mis beaucoup de musique alors j'ai composé un melting pot de la majorité des musiques-thèmes de Badalamenti dans sa carrière. Alors, je vais faire écouter ça aux auditeurs pour qu'on finisse ça en beauté. table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dacasse, de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout, à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur-de-Lys au 550 boulevard wilfrid amel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.boutiquetraduniontpm.com. Du côté des cancellations et des renouvellements, euh, le CW vient de renouveler la série All-American pour une saison 6 à la surprise de tout le monde parce que c'est le premier show qui est renouvelé de euh, l'ancienne programmation parce qu'on a l'air à vouloir tout canceller. Netflix renouvelle la série Wednesday pour une deuxième saison, le deuxième show le plus écouté sur les ondes de Netflix. Cependant, Là, ça s'arrête là, le bordel commence. Netflix cancelle euh, Uncoupled après la première saison, cancelle la série animée Daden Paranormal Park après deux saisons cancelle la série 1899 après une saison et cancelle également la série d'animation Inside Job après sa deuxième saison. Du côté de AMC, même chose, on cancelle. Écoute, tous les postes de streaming font présentement du « faut canceller des shows parce que il faut qu'on qu sauve de l'argent ». Alors, on cancelle la série d'animation Panthéon après une seule saison euh, et on a complètement arrêté les séries ou la production des séries « Mascaus Invasion of uh, to a Bonfire et la deuxième saison de 61, euh, 61st Street. Donc, trois séries qui étaient en tournage actuellement. On a tout arrêté ça, on cancelle ça. Et on vient d'annoncer la série Fear the Walking Dead qui va se terminer après la huitième saison on va mettre 12 épisodes, donc séparés en deux segments euh, de six épisodes chacun, donc ça va arrêter après la fin de la présente saison. Des nouvelles concernant les autres séries de Walking Dead, euh, Dead City avec Lauren Cohen et Jeffrey Dean Morgan, ça va commencer en juin, euh, la série Walking Dead Daryl Dixon, ça commence cet automne et la série de Rick Grimes et de Michonne, ça s'est reporté au début de l'année prochaine. Du côté de Paramount+, on vient de prendre la série, ben, on vient de rajouter une deuxième saison à la série Criminal Minds Evolution. FX, lui, vient d'annoncer que la prochaine saison de son, ben, du spin-off de Sons of Anarchy, Mayans MC, arrêtera euh, l'an prochain, donc ça sera la dernière. Abbott Elementary vient d'être renouvelée pour une troisième saison sur ABC. On le sait, elle vient de remporter des prix au Golden Globe, donc c'est normal que ça soit renouvelé. Alors que MGM+, vient de renouveler les séries Rogue Heroes et Billy the Kid pour une deuxième saison. Du côté de TNT, et ça c'est la grosse nouvelle, on vient de canceller Snowpiercer, donc euh, on, on était en pré-prod pour faire la quatrième saison, on a décidé que ça ne se fera pas, alors présentement au magazine pour aller ailleurs. D'ailleurs un autre show qui avait été éliminé, qui était Minx, euh, qui avait été cancellé par HBO Max, eh bien finalement c'est Stars qui vient de reprendre le show pour continuer la série pour une saison additionnelle. Du côté de Lioness, eh bien, ce sera Morgan Freeman, Nicole Killman et l'actrice Zoé Saldana qui se retrouveront au top de la distribution de cette nouvelle série qui sera diffusée sur les ondes de Paramount Plus et qui sera produite par Taylor Sheridan, le gars qui est derrière 1883-1923, Yellowstone, Tulsa King, Major of Kingston. Écoute, présentement, ce gars-là est en train de tisser une toile du côté de Paramount Plus. Alors, avec ces grands comédiens-là sur ce show-là, ça risque encore d'être quelque chose qui va durer plus qu'une saison. Crouching Tiger, Hidden Dragon, si vous avez adoré le film, eh bien, sachez que présentement, on est en train du côté de Sony de préparer une série télé qui sera basée, bien sûr, sur tous euh, les livres euh, de Wang Dulu, lui qui avait écrit cinq livres, donc qui étaient, euh, bien sûr, Crane, Startle, Conlon, euh, il y avait également Precious Sword, Golden, Airpin, Sword, Force, Pearl, Shine, Crouching Tiger, Hidden Dragon et Iron Knight, Silver Vase. Donc on sait que le film de Ang Lee en 2000 qui avait mis en vedette Michelle Yeoh et Yun-fat, avait quand même eu une suite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais maintenant, on va repartir à zéro et ce sera le producteur scénariste Jason Ning qui est en arrière de Lucifer et The Expense qui sera sur cette série-là. Euh, Je vais finir avec également euh, Warner Bros, HBO Max et Discovery Exclusive. Juste vous dire que HBO Max a l'intention d'augmenter de 1$ le prix de base euh, sans euh, publicité de son abonnement. Cependant, on ne touche pas à celui avec de la publicité, mais malheureusement, ça va mettre un terme à l'accessibilité à tout ce que vous voulez avoir sur HBO Max, puisque euh, si vous n'êtes pas abonné, à euh, HBO Max avec le montant euh, sans publicité. Vous allez avoir le droit, ou plutôt accès, à une quantité limitée de produits, mais pas à tous les produits d'HBO Max. Et il y a des rumeurs qui annoncent que cet auto, ben, ce printemps, le poste qui sera maintenant HBO Max mélangé avec Discovery+, Plus deviendrait tout simplement Max. C'est pas confirmé encore, mais c'est le nom qui serait sorti. Donc, Max pourrait devenir le prochain nom d'HBO Max ou de
2: Discovery+. Plus. Bon, deux nouvelles rapides. C'est euh, monsieur euh, David Batista, donc euh, monsieur Drax, dans la série des euh, Guardians of Galaxy, euh, a confirmé que le, le Guardian of Galaxy 3, c'est son dernier. À savoir, son personnage va mourir ou quoi que ce soit, ou il va être recaster, on ne sait pas.
1: Ça fait longtemps qu'il l'a annoncé lui, parce que pour euh, lui, c'est. Euh,
2: James Gunn n'est plus là, moi je pars. C'est ça. Puis là, il l'a confirmé vraiment officiellement. Il a dit, garde, le euh, make-up m'intéresse plus, puis je veux faire un personnage plus intelligent Drax. C'est pas difficile. <rire> euh, Quant à Ant-Man et the, in the Wasp, Ant Mania, on vient de savoir que Bill Murray, finalement, va jouer le personnage de Lord Quillard. Lord Quillard est un personnage qui était apparu une fois dans un, un, un album de Incredible Hulk en 1972. J'ai pas même pas trouvé d'informations sur ce personnage-là, tellement qu'il était insignifiant. Donc... <rire> savoir ce qu'elle t'a pas donner, je ne sais pas. On a eu droit, dans notre Twitter, donc, de Carnival Row, saison 2, qui va sortir le 17 février à Amazon Prime. Donc, la nouvelle saison de ce monde où il y a des fées ainsi que les humains qui se partagent dans une révolution pré-industrielle, mettons, dans un monde utopique. Bien, il va y avoir une guerre qui va partir entre ces deux mondes-là. C'est ce que le trailer nous laisse penser. Euh, Ant-Man and the West, Mania, qui va sortir le 17 février, euh, on a droit à un autre trailer. Le premier trailer nous disait plus comment le film va commencer. Maintenant, on fait plus voici l'histoire où ça va s'orienter. Donc j'avoue que l'histoire est quand même intéressante. Et on a quelques secondes d'un personnage de Modoc qui apparaît dans ce trailer-là, donc pour les fans de Marvel. Après de ça, on a droit à Disquiet, qui est un direct sur, sur demande le 10 février, où un homme qui, est, qui a un accident grave de voiture se retrouve dans un hôpital étrange, abandonné, où il y a personne. l'hôpital n'a pas l'intention de le laisser sortir. Donc, ça tombe en film d'horreur un peu. Après ça, on a Sorry About the Demon, qui va sortir sur Shutter le 19 janvier. Donc, c'est un mélange entre une comédie romantique d'un gars qui vient, qui essaie de se remettre de la rupture avec sa, sa, sa dulcinée et d'un film d'horreur où la fameuse dulcinée devient un démon. Donc, vous voyez un peu le mélange, vous, <rire> avec ça. Et la grosse surprise que j'aime bien, mais je me rappelle pas d'avoir vu cette information leakée, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant, Wolfpack, on a droit, sur Paramount Plus, le 26 janvier, on a droit à un trailer. Et on voit Sa Sarah Michelle Geller qui a un rôle prédominant dans la série. Donc, euh, Buffy the Vampire Slayers va aller tuer des, des, des oui, loups, euh, des loups maintenant. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est ça que j'ai mis sur notre Twitter.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup à vous, les auditeurs. Et euh, ben, écoutez, il reste juste une chose à dire. À la prochaine édition de
3: Fantastica. Fantastica.